1: Hoje é um programa mais que especial. Eu fui aos Estados Unidos para conversar com Olavo de Carvalho, professor, filósofo, um pensador que há anos influencia brasileiros no sentido de ampliar seus repertórios, desenvolver senso crítico e, especialmente, defender a inteligência e a alta cultura. Polêmico, visionário, ácido e essencial, Olavo é amado e odiado com intensidade e é indispensável. Você vai reparar que o som é diferente, pois gravamos no escritório do Olavo. Inclusive, eu deixei algumas interferências para que você se ambiente com o nosso bate-papo. Este não é um programa de entrevistas. Não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Fidercast. Esse aqui, se eu sempre digo que é especial, esse aqui é mais do que especial, né? Pra quem não sabe, eu tô aqui na região de Richmond. Peguei um avião, vim pra cá, porque meu amigo, querido Bruno Garchagen fez uma... fez uma... a gentileza de me botar em contato com as pessoas aqui. eu tô hoje cumprindo aqui uma das etapas que eu já tinha colocado como meta, né? Falei, um dia eu vou entrevistar essa figura aqui, né? E a gente vai bater um papo aqui naquele esquema de sempre do Lidercast que vocês já conhecem, tá? Isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo. Portanto, tem duas pessoas falando, ok? Não tem um jornalista com uma pauta na frente com as perguntas. Eu não tenho nenhum papel aqui. Eu vou fazer aquelas três perguntas iniciais. E depois o papo vai para onde a gente carregar o papo. Tem três perguntas fundamentais que são as únicas que você não pode errar de jeito nenhum, tá? É. Uhum. seu nome, sua idade e o que é que você faz.
0: Bom... Meu nome inteiro é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Para simplificar a coisa, Olavo de Carvalho. É, idade, estou com 70 anos. O que mais tem que saber?
1: E o que é que você faz?
0: Não, fazer eu não faço por nenhuma, na verdade. Né? É, eu dou umas aulas, escrevo uns livros, né? e as coisas acabaram tendo consequências que foram muito além das minhas mais, previsões mais otimistas. Nasceu. Eu ouvi dizer
1: que você é filósofo.
0: É o que dizem. É? É. 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 Me fala uma coisa, onde é que você nasceu lá? Nasci em Campinas, Nasci em, 1947. em 1947.
1: 47? É. O, que é que você... o que
0: é que seu pai fazia? Isso meu, meu pai era advogado, ele durante um tempo foi advogado da Polícia Militar, que na época se chamava Força Pública então era o um soldado que cometia um crime e assim, chegava às três horas da manhã e do doutor, doutor, matei um, esconde minha arma uhum. eu lembro dessa cena até hoje <risos> tinha um sujeito que deixou lá um punhal, ele chamava Vitirito matou um cara com o punhal e Correu lá pedir socorro para o meu pai, e daí o punhal acabou virando brinquedo para mim, <risos> para o meu irmão.
1: Seu pai era, era, era policial?
0: Não, não, ele era, era advogado, advogado, advogado da, da PM, né? tá. da, Força, da Força Pública. Sua mãe fazia o quê? Minha mãe, ela tinha sido operária da indústria gráfica na juventude, depois virou telefonista e depois virou dona de casa. Né? Uhum. É, depois, mais tarde, ela virou funcionária da Cúria Metropolitana, trabalhava para a igreja durante acho que mais, mais de 20 anos, quase 30. Uhum. Ela trabalhava.
1: O que que, que que o Olavinho queria ser quando crescesse?
0: Olha, eu queria ser palhaço de circo. Ou uma coisa assim, o meu ídolo era o Ronald Golias.
1: Assim, não era só o Ronald
0: Golias, era assim, o Ronald Golias. Harold Lloyd, né aquele Sim. que... Aquela cena que ele fica pendurado no galojo, assim, né? o O Gordo Magro, né? Sim. O uh, Red Skelton, tinha o um programa do Red Skelton na televisão, era assim tudo que eu fazia rir, eu gostava, era, era isso que eu queria fazer quando crescesse.
1: Você sabe que outro dia eu fiz, um, eu fiz um evento, e eu usei nesse evento um trecho que não é muito visto, era um trecho até que dizem que é perdido no filme do Chaplin, que é uma brincadeira que ele faz com uma varetinha, que a varetinha cai no moeiro, só que a varetinha não cai, ele precisa empurrar no moeiro, e aquilo fica uma sequência com ele tentando empurrar a varetinha, Junta a gente em volta e é uma coisa assim, absolutamente genial. É
0: genial, é genial. E é uma
1: bobagem. É um né? cara enfiando uma varetinha empurrando ali. E o que chamou minha atenção ali que é o seguinte: faz 100 anos que esse negócio foi feito. E 100 anos depois, a gente olha para aquilo ainda é rico, gosto. É impressionante,
0: como se fosse agora. E é. Aquilo
1: é, 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 é imortal. Quer é, dizer, é. Ele não precisa gritar, ele não precisa de
0: nada além do que a graça de um sujeito com a varetinha na mão. Aquela geração de, de, de humoristas dos anos 20 era um negócio assim do outro mundo, né? É coisa in, impensável, Buster Keaton, né? pois é. É, o próprio Harold Lloyd. O Harold Lloyd era meu preferido por causa da cena do relógio, isso aí ganhou de todos. Né? É, oba! Ah,
1: ó, aqui temos aqui uma, uma gentileza de ter umas.
0: <risos> tem um uma quiche.
1: Coisinha, uns aqui pra tem gente.
0: gelo e aqui tem duas Coca-Cola de uma. Ah, Obrigado, Monsieur.
1: Uh, bom, nós estamos falando lá daquele esquema, então eu vou voltar para a pergunta lá. Então você, você queria ser palhaço de circo? Palhaço de circo ou, 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 ou uma coisa assim? Né? Molhista, alguma coisa assim, né? E você acabou indo estudar o que, Olavo?
0: Formalmente eu parei de estudar aos 15 anos de idade. E durante algum tempo eu frequentei como ouvinte algumas aulas na PUC, na USP, e chega com não valia a pena.
1: Mas isso já estava lá na frente, né? Deixa eu pegar um pouco mais de você, garotinho, lá atrás, né? Você, seus pais não te pressionaram nada para seguir algum caminho na vida? Hum. Filho, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser.
0: Não, não. Olha, eu tive a sorte de que ninguém me educou, sabe? Uhum. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque meu, meu pai e minha mãe separaram logo que meu pai morreu, uhum. e minha mãe trabalhava fora, eu ficava solto do mundo, fazia o que eu queria, né? Então não tinha ninguém para me educar. Durante um tempo morei na casa do, do Matia, que tentou me educar em vão, uhum. né? É, então, eu levei uma juventude muito, muito livre.
1: Né? E você mudou para São Paulo?
0: É, Não saímos de Campinas, eu tinha dois anos de idade. Dois? É, dois anos. Foi para onde? Para? Para São Paulo. Mas eu ainda lembro bem de Campinas, porque toda a nossa família morava lá, a gente sempre ia lá. Uhum. Ia lá em Sartre de, Tur, ah, de E tour. em Sorocres, Sorocaba Sim. e... Me então, então, meus parentes estão todos espalhados meu mim. sotaque
1: tá, tá bom para você, porque eu falo porta a porta, porta, porta. Eu sou de Bauru, é... eu sou de Bauru, né? Bauru né? Mas aí, lá você em São Paulo, então, garotão? e
0: que, que... Depois, Obrigado. quando eu estava no, no ginásio, a minha ideia de ser escritor, mas eu nem pensei, falou, mas vou escrever o quê? Eu não sou porra nenhuma, não tenho experiência, nenhuma da vida, não tenho nada para escrever, né? Então, vamos tratar de arrumar umas encrencas, uma coisa assim, para pelo menos alguma experiência, né? É. Mas você tava com que idade aí? É, eu uns 13, 14 anos, uma coisa assim.
1: Quando foi que bateu na tua cabeça de que, pô, eu preciso me arrumar, fazer... eu preciso parar de brincar e fazer alguma coisa na vida?
0: Eu acho que isso não aconteceu ainda. <risos> <risos> <risos>
1: <risos>
0: <risos>
1: <risos> que figura... Mas, André, você deveria falar, pô, eu vou precisar arrumar um dinheiro, tem que me sustentar, tem que fazer alguma coisa aí. Quando é que bate isso?
0: Não, eu comecei a trabalhar muito cedo, acho que tinha 14, 15 anos. Uhum. Né? Minha família estava numa merda de fazer gosto e fui trabalhar de office boy. E uns anos depois, arrumei um emprego na mídia. Comecei a trabalhar, comecei a trabalhar no jornal notícias populares, que é o jornal de crime entrevistando que puta, delegado, essa coisa toda.
1: era né? isso, você lembra?
0: Eu tinha que... Eu tinha... Eu não era nem maior de idade, eu tinha 17 anos quando eu comecei com essa coisa. Uhum. Né? Eu nunca fui... Tem um padre conhecido nosso que escrevia para vários jornais, era jornalista, era um cara famoso. E ele me deu um bilhetinho me apresentando para alguns diretores de jornais. Eu saí para a rua, primeiro que eu passei na frente o notícias populares. Ah, vou entrar. Eu nem sabia o que era, entrei lá. Daí o... Eles disseram, vamos fazer um teste com você. Naquela época não tinha a exigência do diploma. Uhum. Nem havia faculdade de jornalismo ainda. E daí tinha um, eu lembro que tinha um conflito qualquer entre a prefeitura e a Light, companhia Light. Eles me mandaram na prefeitura entrevistar não sei quem. E eu saí para a rua e falei, agora como é que eu vou chegar na prefeitura? Eu tenho um puto no bolso, né? E tinha uma tia minha que morava na Bela Vista. eu fui lá, eu pedi um pirice minha tia, né? Passei lá, pedi um dinheiro, peguei um táxi, fui a prefeitura. Fui lá, entrevistei o cara e voltei a redação, estava lá escrevendo o um negócio. Aí eles falaram, pô, onde você se meteu? Eu falei, ah, fui na prefeitura. Eles falaram, pô, mas você não esperou o cara do jornal? Não? Eu falei, eu acho mesmo que o jornal tinha cara, pô. <risos> eu sei que eu fiz o teste, eles me aprovaram. E eu fiquei trabalhando ali. Aquilo ali era. Assim, a redação do um tempo Era é um negócio indescritível Porque tinha ali tinha é, Polícia aposentado, bandido pequen Pequenos traficantes Tinha um ex-carcereiro da detenção Tinha um velhinho anarquista E o diretor era um sujeito Era um romeno chamado Jamelê uhum. Que era um tipo assim, Absolutamente extraordinário né? ele, tinha uma, ele tinha duas colunas Escreveu duas colunas Uma era sobre Vida noturna, boates, essas coisas, shows, essa coisa toda. E ele usava aquela coluna para ele comer as mulheres. Né? Ele comece, escrevia várias vezes. Fulaninha não tem talento. Fulaninha não tem talento. Daí o Fulaninha aparecia no Jornal, saía, vinha com ele para o motel no dia seguinte. Fulaninha tinha talento. e Uma vez ele mandou entrevistar o Roberto Carlos. O cantor é o Roberto cantor Carlos. Robert Car é? Que na época já era e sucesso.
1: Eu, já era é. bate sucesso.
0: E eu saí procurei o Roberto Carlos e eu não achei. Não achei, ele não estava em casa, não estava na gravadura, não estava aqui, não estava ali, não estava na casa minha Eu voltei no filho para falar, fudeu, velho. Não achei o homem. Ele falou, deixa comigo. No dia seguinte ele botou uma rechete. Roberto Carlos sumiu. <risos> Quer dizer, ele usava a falta de notícia Sim. como
1: notícia. né? Pra você que tá ouvindo a gente aí, que não sabe da história, a, a gente dizia é. naquela época que o, o Notícias Populares era um jornal que se você torcesse, saía sangue. Isso aí, né? é, é. E ele tinha manchetes que eram coisas inacreditáveis. É, acho que alguém tem que lançar um, um, dinheiro, um livro só com as manchetes do tem que Notícias Populares. Aquilo era, popular, era, que era, popular, era ficou... uma loucura, né? Era, era um jornal que hoje em, um dia, dia, hoje, né? hoje em dia não haveria a menor possibilidade de haver um jornal com aquela irreverência, aquela loucura que eles tinham lá. E você estava jogado lá no meio daquela daquela bagunça. No meio daquela bagunça. Foi tua escola aquilo lá? É,
0: não, minha escola no jornalismo. Ali eu aprendi um pouco, graças a um colega meu chamado José Carlos do já falecido, que era um jornalista de enorme talento. Ele era um editor de texto lá, ele me ensinou muita coisa. Mas eu fui aprender mesmo, é quando eu fui trabalhar na sucursal da Folha, em Santos, hum. onde tinha um editor de texto, que era o Ciro Franklin de Andrade. Eu acho que esse foi o meu professor da redação jornalística mesmo. Né? Mas eu, eu tinha certo, uma inclinação natural para a coisa. Eu escrevia, escrevia correto, assim, sem nunca ter usado gramática. Eu não sei como aconteceu isso aí. Né? Ah, deixa eu terminar a história do, do, do Roberto Carlos. Ah, é verdade. Daí o Roberto Carlos telefonou lá. Ô, Melê, que porra é essa? É. Daí o Melê, deixa comigo. No dia seguinte, Roberto Carlos apareceu. <risos> <risos>
1: É, você, tava, tava metido lá. você lembrou que ano que, ano que era isso? Você lembrou, você lembrou
0: direitinho? Eu sou ruim de data, eu tinha, acho que eu tinha 17 para 18 anos uma é, coisa assim. Quanto que vai dar isso aí? Vamos lembrar, eu não
1: você estava tá com 40, 70,
0: 47 então, 57 mais, mais ah. 7, isso aí foi 60, é, lembrei,
1: 64 Comecinho dos anos 60 64, assim, mais, né? 65, então, não 65. Você, tá, você não chegou a fazer então uma universidade? Você não chegou a cursar? Não, nada, 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 muito nem médio, quis fazer nada, nada. Você entrou então nesse,
0: nesse ah, assim, dia, Eu isso? fiz uma conta, eu ia lá na USP eu assisti várias aulas. As a gente... Como eu achei, primeiro achei aquilo uma chatíssima, uma coisa totalmente vazia. E segundo eu fiz as contas. Eu, olha, eu levo mais de uma hora para chegar aqui, outra hora para voltar, perco duas horas. Se eu estudar duas horas em casa, eu ganho muito mais.
1: Uhum.
0: E, além disso, é, aqueles caras me pareciam muito insuficientes. Eles eram muito, era tudo muito fingido, muito... Muito né?
1: Da onde veio essa... essa? Porque é o seguinte, Olavo, você é um garotão na frente de um professor da USP, que é uma coisa
0: deslumbrante,
1: né? Pô, hora puta tita, né? O professor da USP, um garoto sentado ali, da onde veio essa tua... Mas se ele falasse um
0: negócio, ele podia ser o senhor doutor, mas se ele falasse um negócio, que ele não estudou e eu estudei... Uhum. Até não, eu não ia criar briga, nem nada, assim, sim, mas eu não, eu não venho mais nessa hora. eu tenho, tenho tempo a perder. De onde veio esse espírito crítico aí, tão, tão cedo? Não, não, não era bem espírito crítico, é o seguinte, eu desde criança até adolescência eu vi muito sofrimento, vi, assim, do bairro que eu morava, dos parentes, vamos dizer, aos 14 anos assim, eu sentia que o meu olho doía de tanto sofrimento que eu tinha visto. Uhum das outras pessoas. Eu sofri com a doença quando era pequeno, né? Eu nasci doente, fiquei sete anos na cama, uma coisa assim. Mas eu não era um cara infeliz. Né? A minha mãe conta assim, ele fica, eu ficava o tempo todo tossindo e rindo, tossindo e rindo. Uhum. E, mas eu via sofrimento da minha mãe, dos parentes, uma, uma velhinha, vizinha, que tinha dois filhos, um louco, um bêbado. Eles vinham com coisas, brigavam, derrubavam a casa toda, a velhinha chegava desesperada, pedia socorro. Eu vi muito essas coisas, assim, era a imagem da miséria humana, né? E, lembro que uma vez, um desses, desses filhos da velhinha, que tinha sido casado, a mulher largou ele, não aguentou ele, né? E minha mãe falava, vamos lá na casa da fulaninha, que chamava Anitta. Eu fui conhecer a Anitta, eu cheguei lá, falei, era uma mulher de uma beleza deslumbrante. Eu falei, mas que caralho? O sujeito perdeu essa mulher por uma garrafa de pinho? O que, 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 é, que é isso no mundo? Eu não entendi essas coisas. Né? Uhum. E eu ficava me perguntando por que, que isso acontece, o que, que a gente pode fazer. O, assim, o meu, meu tema era o sofrimento humano. Uhum. Tá? Então, por causa disso, eu nunca suportei futilidade. Eu falei: então, Tudo isso aí, esse sofrimento, é uma coisa muito séria, muito profunda. Não é, é para a gente... É, Ficar fica brilhando em cima desse Fazendo de gostosão não, não é, não é, A vida não é isso pô. Eu tenho a impressão que aqueles caras aqui Da UF, da PUC Eles era que nunca tinham sofrido na vida entendeu? tudo, pra parte, tudo... Uhum. E eles não tinham uma atitude séria Perante a vida, ninguém tinha né?
1: Você não tinha mergulhado ainda Nesse mundo da, da, Dos livros e tudo mais Para buscar um eu, suporte teórico Eu lia, muito, teórico, lia pra... muito
0: literatura que era o jeito que eu tinha de tentar entender as coisas. Porque literatura e ficção, na verdade, são, são vidas possíveis, não é isso? E as coisas que a gente vê na, na vida real se torna também automaticamente enredos na nossa, na nossa mente, né? tentando juntar o fio, fio da meada de uma vida com a de outro, relações entre as pessoas e tal. Tava sempre... Um Inventando, inventando esses enredos como uma maneira de tentar entender, uhum. é, como as coisas aconteceram. Por exemplo, esse caso que eu te falei do, do bêbado, eu inventei na minha cabeça várias histórias para tentar entender o que tinha acontecido com ele é. Nenhuma funcionou, nenhuma, não cheguei a acreditar em nenhuma das histórias, mas era o modo que eu tinha de elaborar as coisas e tentar, tentar entender. Porque muita... muito dó das pessoas, muita, muito, muito dó.
1: Eu me lembro de um amigo meu que muito tempo atrás, anos 80, anos 90, foi numa palestra tua. E o Olavo ainda não era... Ninguém sabia quem era o Olavo, né? E ele liga, pô, eu tive uma palestra hoje do cara, o Olavo, eu morri de rir, cara. Chegou uma hora ele vem falar do. que cruzou com o mendigo, o mendigo pediu 10 reais e deu o dinheiro pro mendigo lá. E que tem que dar mesmo. <risos>
0: é, eu lembro, então... Quando
1: todo mundo dizia não, ele falou, o cara tem que dar mesmo, cara, o cara tá lá fudido, só tem aquela vida lá, você vai prender,
0: não vai deixar eu me. Porque a cara... campanha de não dar esmola, eu falei, dê, dê para pra campanha do Eu falei, pera aí, chega na campanha? Tem que pagar o funcionário, tem que pagar o telefone, tem que pagar o aluguel da sala, caminho. tem que ainda tem as propinas, tem... quanto vai sobrar pro digo Porra nenhuma, então eu dou direto pro cara. <risos> Como é que você tinha acesso a esses livros aí, E o... livro no Brasil?
1: Comprado na livraria, nunca foi um negócio barato. Né? No Sebo sempre foi barato, mas como é que você se abastecia pra, pra, de, de, dessa leitura que você fazia? Bom,
0: eu, eu tinha a biblioteca do colégio, que eu frequentava muito, né? inclusive roubei um livro lá, as obras de Spinoza. Espinosa. Catei e nunca mais devolvi, está aqui até hoje. É. Né? E... Tinha alguns livros que eram do meu pai, na casa da minha tia onde eu morei, ele tinha muita coisa de literatura, eu li ali. Agora, quando eu fui trabalhar no Notícias Populares, e os caras me disseram o salário, eu quase caí de costas, porque era dez vezes que eu estava ganhando. Entendeu? Então, eu saía dali e ia direto à livraria, gastava metade ali na livraria. Já lá na é. lá. E comecei a fazer ali o plano que eu iria ler para o resto da minha vida. Eu lembro que caiu na minha mão então a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpu e eu li aqui ele marcava todos os livros que ele mencionava e que pareciam importantes no desenvolvimento literário do Ocidente. Né? E, de certo modo, eu sigo essa lista até hoje.
1: Você tem uma característica interessante, que é essa visão de... Quando a gente fala de livro, tu, tua visão sempre é longo prazo. Né? Porque você, outro dia eu estava ouvindo um material teu que você diz o seguinte, eu não tenho como... Querer entender o Islã sem estudar durante 10 anos não tem jeito, islã. É Eu não tenho como entender o comunismo sem estudar profundamente 2, 3 anos o comunismo. né? E é sempre aquela coisa de o que é que eu vou estar lendo daqui a 10, 15, 20 anos. Você botou a lista Sim, ali na frente claro. e não é uma lista que muda conforme muda o bate o vento. Ela é, isso que eu é chamo ela tá o,
0: o mapa da ignorância. O mapa da ignorância é o seguinte: é você saber o que que te falta saber para você entender determinada coisa.
1: Até
0: uhum. porque querer entender, volta, não quer entender mais. Daí você tem alguns dados, algum pouco de conhecimento, você diz, bom, mas para entender isso falta aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. você fazer essa lista e programar os seus estudos. Por exemplo, é negócio de comunismo. Eu publiquei um artigo que eu dava um roteiro, falei, você quer entender o que porra é esse negócio de comunismo? Está aqui a, a lista do que você tem que ler, por, mais ou menos pela ordem. Não sei se alguém seguiu o programa, mas eu calculava. é aquele programa podia ser seguido, uma coisa assim, entre dois e cinco anos. Uhum. Você vai ter que dedicar de dois a cinco anos da sua vida Para você poder falar do sua Com algum conhecimento Se não Você está falando apenas de coisas que existem na sua cabeça tá Que não estão não acontecendo Na realidade Nós formamos imagens e nos ape... Umas nós nos apegamos Nós gostamos delas, outras nos causam horror etc. Mas tá, é tudo na nossa mente uhum. né? Quer dizer Para você saber o que está acontecendo mesmo você tem que olhar a coisa por vários Sim. ângulos, você tem que fazer muita pergunta, você tem que se contrariar, você tem que... e se não for assim, se for de outro jeito, uhum. dá um trabalho, filha da dá puta. Dá um né? trabalho, é. é,
1: isso é uma visão, você não está falando de lazer, eu não vou ler para o lazer, não, não, não. não. estou lendo como obrigação, como alimento
0: mesmo. Né? Não, eu o pessoal falando, você gostaria eu falo, não, eu não gosto de ler, eu gosto de saber a coisa, se alguém Sim. ler e conta para mim, eu agradeço, mas ninguém conta, <risos> pô. Você estava lá no jornal, você sentiu o gostinho de estar no jornal. Foi
1: ali que você sacou um belo dia que falou pô, isso aqui é um negócio legal. Acho que eu vou, vou tentar uma carreira e vou crescer aqui dentro e vou virar um
0: Eu vou contar um jornalista. negócio assim. Eu nunca tive tempo de pensar em carreira. Eu casei muito cedo. O casamento meio forçado. Não quero entrar em detalhes. Okay. É... E logo estava carregado de filho e tinha três empregos. Pensar em carreira, eu tenho que cuidar do dinheiro do fim do mês. Lá. É Eu leito das crianças. Então eu nunca fiz plano nenhum disso aí. Uma coisa eu sabia, eu não ia parar de estudar, eu queria entender as coisas realmente. E um dia eu fiz uma oração para Deus, eu falei, eu quero entender essas coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém, tá bom? Eu vou morrer aí desconhecido no canto, tem ninguém vai saber o que mesmo se for assim, ainda assim eu quero saber. E uhum. né? eu tinha muita vontade de saber as Por causa dessa experiência que eu tive na, na infância, na adolescência... Entender que era assim. Sofrimento, Sim. tudo dava errado. Só tinha fracassado em torno de mim. Era uma coleção assim de coitado. Eu falei, que merda é essa? Por que, é que tem que ser assim? Uhum. Né? Olha, eu contava para você. A primeira vez na vida que eu tive a experiência de ver que algum problema tinha solução, foi quando eu vim dos Estados Unidos em 1986. Até lá, eu só via problema sem solução. De repente eu chego aqui e vi que os americanos sabiam... Ah, tem um problema, como é que vamos resolver assim, sabe? Isso não existia no Brasil. Solução de problemas não existia, só existia problema e sofrimento. O senso, vamos dizer, prático de não sofrer pelos problemas, mas tentar, tentar realmente superar, isso não existia no Brasil. Uhum. É, o pessoal levava tudo para o lado, muito emocional chorava muito, se queixava, mas não fazia por nenhum. Você
1: estava num momento interessante, né? você começou a sua carreira aí, digamos assim, na, na imprensa, num tempo que era um negócio louco, você estava numa redação de jornal e podia trombar com Carlos do Mundo de Andrade, sentado escrevendo uma cronete, você virava no outro canto lá, tinha, você pode falar os grandes nomes, você podia cruzar com essa turma, então havia um peso, digamos assim, literário, o jornalismo daquela época que era uma coisa havia, havia. maluca, né? E você estava circulando no meio dessas pessoas. O,
0: o jornalismo era culturalmente muito rico nessa época. Sim. Né? Mesmo... Não tem populares, não, evidentemente. Aquilo claro. era jornal de jornal de puta, né? Sim. E, mas de qualquer modo eu acho que foi bom parar ali. Eu ter ido parar lá, você entendeu? para ver as coisas como elas eram na realidade. Né? A vida a vida do povão mesmo. Sim. Como é que era a tua, tua relação com esses
1: caras aí? Você trombou com... Você chegou a tomar um voto Carpona
0: em alguma redação? Não, não não conheço pessoalmente. Trombou, né? foi, foi mais tarde, eu estava fazendo um jornalzinho para o pessoal da faculdade de Direito uhum. e é, eu escrevi para o Carpon pedindo um artigo e por incrível que pareça ele mandou o um artigo de graça. Né? Foi o único contato que eu tive com ele. Né? E... Depois, mais tarde, eu conheci o sujeito que era o melhor Um dos melhores amigos dele O Carlos Heitor O Pedro Trompovski, que morava em Paris Esse era, era, Esses dois eram os melhores amigos dele uhum. E me contaram muita coisa do homem Mas eu nunca o conheci pessoalmente
1: Como é que era para você circular nesse meio Onde tinha essas estrelas e você estava ao teu alcance Você de repente encontrava um sujeito desse aí O que, que era a tua postura? Uma curiosidade que eu tenho o que, que era? Era, Pô, eu... Eu, tô, tô, eu tô diante de ti aqui agora tá? Você tá aí sentado Eu aqui, Luciano, o que eu quero? Eu quero Sugar de você o máximo que eu puder, como eu faço lendo, escrevendo, etc. E tal. Então, é, essa é a postura. Eu não vim aqui te, te julgar. Eu, eu quero. O que, que, o, que, que o Olavo tem para me dar como se eu, eu, né? eu ficava, é que era eu ficava amigo
0: de todo mundo. Eu não tive mentor nenhum, na verdade. Sim. Primeira vez que eu encontrei um sujeito que me ensinou alguma coisa, eu já tinha 28 a 29 anos. Foi o padre? Não. O, 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 o pai de Caetano de Vasconcelos, eu tive pouco contato com ele, na verdade. Ele foi muito bom para nós, era amigo da família, foi o primeiro meu um emprego. Né? E... Mas foi, eu conheci um sujeito que era um psicólogo clínico argentino, não era brasileiro, um argentino criado na Suíça, que tinha estudado psicologia na geração mais brilhante da psicologia europeia, que eram os discípulos imediatos do, do Jung. Uhum. Yolanda Jacobi, Maria Luiz von Franz Yolanda. e o homem era é um gênio. Ele era um gênio da psicologia clínica. Você mandava lá um sujeito esquizofrênico, três meses depois, ele que estava bom, porra. Ele fazia milagre. Né? E ele me ensinou muita coisa. Ele me contratou para escrever um livro para ele. Ele disse: Olha, eu vou dar um curso, mas eu não domino a língua portuguesa, então você redige o curso para mim. E eu nunca consegui escrever o um livro. O negócio era tão rico, tão... era um mundo inteiro de. Novidade para mim, né? eu nunca consegui escrever, um livro, mas aprendi um bocado uhum, de coisa. Uhum.
1: Você. Não te incomodava o pessoal que está em volta de você ter um diploma na mão, está diplomado e você lá se casando para diploma isso?
0: Não, não tinha diploma na época. O que aconteceu é o seguinte: quando criaram as faculdades, foi, foi o governo militar que regulamentou e tornou obrigatório o diploma. É, vinha que o sujeito que já tivesse uma, uma, alguns anos de carreira ali, ele automaticamente recebia certificado, né? Sim. E eu fui beneficiado por isso.
1: Sim. Eu me lembro da lei do jornalismo, lá aconteceu isso também, nos anos 70, né? Que... É,
0: exatamente. Sim,
1: sim, sim, E é interessante essa, essa coisa toda aí. Muito bem, você então... Eu tinha umas perguntas para te fazer desse ambiente do acadêmico tudo, mas já vi que você, tá, você, tá, você tirou
0: ele fora não, da não, tua Não, não, não. Eu
1: tava, eu tava, eu tirou, eu tirou eu tava vida, lá isso? no meio dos
0: policiais, puta, essa sim, coisa toda. Sim, sim, então, sim. meu mundo era outro, né? Sim. Você imagina, eu com essa experiência de, de ver a realidade mais dura da vida do povo brasileiro, uhum. como é que eu podia me dar bem no ambiente universitário? Só tem ferido pai que não sabe por a nenhuma, nunca saiu de casa.
1: Mas, ô são eles que têm os problemas para a amargura do brasileiro? cara. Se você for hoje aí, é na universidade que venha. Ela tem todas as soluções, eles sabem tudo. Não, que eles são os criadores de
0: problemas, isso que eles são. Tudo que eles inventam dá errado, porra. Mas vai fazer 50 anos que isso acontece e o pessoal não aprendeu ainda. É impressionante,
1: é impressionante.
0: Porque, veja, nesse meio universitário, um, raríssimamente você vê um sujeito que tenha amor ao conhecimento, que queira conhecer as coisas. Só tem cara que quer brilhar, porra. É tudo carreirismo. Ou é, ou é rotina. Os melhores caras são aqueles que cumpram o regulamento, fazem o nosso serviço. Mas não tem a paixão de conhecer. Certo? Muito menos tem um interesse real pela vida do povo. <risos> não tem, não. É tudo, tudo... Como é que se diz? É tudo teatro. É tudo teatro. É muita vaidade. Agora, você vê, eu nasci, a primeira coisa que eu fiz foi ficar doente. Sete anos na cama, Sim. com febre o tempo todo, delirando pra caralho. Quando eu comecei a. O que, que, que era que você tinha? Eu tinha uma infecção no pulmão, que inclusive me deixou um. Eu tenho um tumor aqui estacionário, até faz 70 anos, uhum. não me matou ainda. E tinha a febre o tempo todo, ninguém sabia que merda era, deram um 500 diagnósticos diferentes, 500 tratamentos diferentes. Você
1: tem um tumor parado no pulmão? Ainda tem, ainda tem. Tá, e tá aqui. fuma que nem um destrambelhado? Então não faz a Cê menor tá o,
0: o, Você está tentando matar o, o tumor, é isso? Esse é o começo. Veja, começou a falar, o cara tossiu. Eu, falei, eu comecei a tossir no primeiro dia de vida, quase 20 anos de começar a fumar, porra. Não, não melhorou nem piorou nada, continuou tudo igual. E. Então, quando eu, quando eu saí pro mundo, né? tinha até brincadeira, o Milho Fernandes, ele dizia, Milho Fernandes nasceu no Rio de Janeiro, aos oito anos de idade, blá, blá, blá. mas comigo isso foi real, eu nasci aos oito anos de idade, mesmo. Quando saí legal. pro mundo, eu curei, ninguém sabe por quê, do dia para noite fiquei bom, é... e daí eu só queria saber de subir em cima da casa, é... pular, correr, fazer tudo que... tudo que era perigoso, eu gostava. Né? Uhum. E por causa disso, é, eu nunca me senti muito infeliz. Porra, porra eu já me fudi já, tanto. Já, já, né? Já, já, né? Tudo que vier depois é louco, porra. Sim. Não vou reclamar de nada, nunca. Sim. E você é assim até hoje? Eu só não reclamo, não. Está é. tudo Sim. ótimo. Você passou, você passou
1: por uns perrenhos, mas vamos chegar neles lá, né? Você está no jornalismo aí, então, mandando ver, anos 60. Né? Pegou uma época do Brasil que ele pô, o Brasil dos anos 50 era o que havia de né? Porra, era campeão de basquete, campeão de futebol, ó, a música brasileira tocando no, 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 no claro, musical. Com hall, todos os problemas que
0: tinha, o Brasil era um ah, país delicioso, essa que é a verdade. Sim. Era bom viver no Brasil.
1: O Rio de Janeiro dos anos Nossa. 50, 60... Que a, gente,
0: era... a gente morava em São Paulo, mas a gente ia frequentemente para o Rio. A gente ia nos bailinhos, sabe onde? Na favela, porra. Depois saía, dormia na praia, não tinha perigo nenhum, uhum. né? Eu fiz isso muitas vezes e... Mas era outro Brasil, esse o Brasil já é. morreu, não tem mais. Sim.
1: Começa a haver uma mudança importante no final dos meados dos anos 60, quando houve lá o... aconteceu o regime militar e tudo mais, e você estava no olho do furacão na época, você estava ativo
0: na imprensa em pleno regime militar. É, e o negro me cooptou ali para entrar numa facção da esquerda que era uma dissidência do Partido Comunista, uhum. dirigida pelo Mariel. Isso foi dois anos antes de começar o dia Uhum. Mas o pessoal ali já tá coletando bomba, aprendendo coisa. coisa que não...
1: O que que era? Como é que era essa cor? Você falou, o cara me cortou. Como é que era? Como é que acontecia isso naquela época? Porque ainda não era uma coisa por baixo do pano, né?
0: Ela não era aquela coisa Chegávamos da cair e... na clandestinidade. Ainda não tava assim. Não era clandestino, mas era discreto, para dizer o mínimo, né? Então, primeiro os caras chegavam com a gente, faziam amizade, puxava papo, pá, lá, lá, lá. daí começava a comentar a situação política, lá, daí você assim, acabava te convencendo de que você tinha que fazer algo né, contra o Estado de Coisa Então, naquela época, vamos dizer, lutar contra a ditadura, a única alternativa que tinha era a esquerda, não tinha mais nada. Né? Então, nessa, nessa onda, eu acabei entrando, eu não fiquei muito tempo não, uhum. porque logo me desiludi com os caras, não me desiludi ideologicamente. Eu não, eu não tinha consistência ideológica suficiente para discutir essas coisas. Eu me despedi com eles moralmente, eu falei, ah, essas pessoas são piores do que os milicos, quando eles subirem no poder vai ser uma merda, então é melhor cair fora daqui. Mas cair fora, mas não briguei, não rompi assim. ah, rompeu com o comunismo, não foi nada disso, simplesmente pulei fora. Mantive tive amizade com os caras, de vez em quando eles pediam um favor, pediam para esconder o um cara, para esconder umas armas, também eu sempre fiz tudo o que pedia, né? mas sem nenhuma convicção ideológica. Uhum. É...
1: Havia naquela época uma, um, um trabalho de levar essas ideias para dentro da imprensa? De, de levar o povo essas ideias de uma forma, hum. de colocar dentro do texto, etc. Você sentia Quando isso?
0: Quando o governo militar regular, regulamentou a profissão de jornalista, tornando obrigatório o, o, o diploma para os que entrassem dali para dentro, e tornando obrigatória a sindicalização, houve uma campanha para sindicalizar todo mundo. Mas quem chefiou a campanha foi o próprio o pessoal da esquerda. Como é que eu sei disso? Ah, eu estava lá, eu sindicalizei um bocado de gente. Uhum. E na hora que você sindicalizar os caras, você ia pegar o perfil ideológico dele para saber se ele podia ser cooptado, podia entrar também. Né? Eu até acabei, vejam, são coisas horríveis. Eu acabei atraindo para isso um rapaz que depois morreu na guerreira. Não posso dizer que eu matei o cara, mas eu dei a corda com o que ele se enforcou. Né? Isso são coisas que fazem a gente pensar. Uhum. Uhum. Quer dizer,
1: sempre há uma inteligência arquitetando esses movimentos. Sim, sim, sim. Havia um
0: camarada do, do, que era do comitê estadual, que chama aqui, Costa, é, era um inteligentíssimo, um dos mais que eu conheci na minha vida. E era um cara que articulava tudo. Ninguém sabia onde ele morava, ninguém sabia o que ele fazia. Estava é, sempre cheio de dinheiro, sim. Sim. e ele que articulava a molecada, e nós ali montamos então a célula ali da, da Folha de São Paulo, e nós umas tarefas para cumprir.
1: Uhum. Quer dizer, você teve ativo então... Distribuiu
0: dentro... o jornal, a Voz de Operária, essa coisa toda, sim mas era uma posição ambígua, porque eles estavam rompidos com o Partido Comunista, mas eles se consideravam o Partido Comunista. Né? Uhum. Então eles passavam mais tempo falando mal dos velhos, que era a, 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 a turma do Prestes, do hum. que combatido a ditadura.
1: Você, quando... Outra
0: experiência que eu tive na época, teve uma eleição no sindicato, e tinha uma chapa que dominava o sindicato desde 20 anos, e o pessoal dessa, dessa agremiação falava não, os pelegos, os raposa velha, temos que tirar esses caras de lá, e aí eu participei ativamente da campanha, e um dia teve um encontro com os caras da outra chapa. Eram todos da mesma agremiação política. ele pô, então essa briga é só para enganar Sim. a trouxa, tá tudo combinado, né? E, e tava. E tava, era assim, era assim mesmo, eram todos da mesma orientação
1: Você me lembrou de uma coisa? Deixa eu te dar um, um pitaco agora meu aqui. Na época de me aproximar dessa... Eu tava em 1975, 6 e 7 estudando em São Paulo numa 15 ali, e, e foi com uma época que tinha um movimento de rua, uma coisa grande acontecendo lá, os estudantes se levantando, e eu estava participando ali porque eu era do Diretório Central de Estudantes, do Mackenzie, que é, era considerado a, a, o outro lado, né porque tinha a USP ali na esquerda e o Mackenzie era o lugar dos, era do, do mando é. aos comunistas. Mas já era após, era uma época depois daquela lá. né E eu participei de uma série de reuniões e participei de algumas, algumas, algumas reuniões grandes lá. E algumas delas tinha gente dos sindicatos vindo lá do ABC, que estava se organizando aquela coisa do ABC. E foi ali, em contato com esse pessoal, que eu senti o que era essa questão do sindicato, que pra mim se resume nesse tipo de coisa. Olá, você não concorda comigo, tudo bem, eu vou quebrar seu braço. Ok? Vou botar fogo no teu é, carro era assim e vou mesmo. jogar uma era pedra assim na... Mesmo. E quando eu vi isso acontecer, eu falei, cara, mas esse é o argumento? Se eu não concordo com você, você quebra meu braço? Aí eu entendi que o bicho ia pegar, e nem me aprofundei, me afastei pro resto da minha vida. Então o pessoal costuma dizer, ah, como é que era? Eu falava, cara, eu... eu... Eu, eu, eu sou contra o PT desde antes do PT nascer. Cara. Por quê? Porque eu vi como nasceu e vi qual era a argumentação. E era uma coisa muito rude. né? Eu falei, cara, isso não pode estar certo. Né? Não, né? Isso foi é uma argumentação. Dali para frente, eu, eu segui por um, outro, por um outro caminho. né? Mas deixa eu continuar contigo. A gente bateu numa técnica interessante. Aí, que era o Brasil que estava se construindo naquela época. Que era um Brasil que, quando você olhava, falava... Cara, isso aqui vai... Quando nasceu aquela história né, do o, o gigante adormecido. Ele vai acordar. A hora que acordar, ninguém segura. Porque nós temos tudo para fazer acontecer. E a gente acabou enfrentando uma tremenda de uma, uma... Como é que eu vou... Que nome eu vou dar pra isso aqui? Foi uma desbundada sem tamanho, né? Porque tudo aquilo que se prometia que ia acontecer, quando veio os anos 70, cara, agora vai, agora vai, anos 80 parece que não vai, anos 90, gente estamos na democracia, tudo vai acontecer, e o Brasil dá uma broxada sem tamanho, e nada daquilo acontece, né? Como é que você olhou isso tudo? Você estava no olho do furacão, você fazia parte da mídia, você estava fazendo a cabeça das pessoas, já numa época importante, não é? Como é que era aquilo lá? Eu tô querendo pegar o fio da meada, para pegar o momento em que você começa a ser empurrado para um para um ostracismo. Tiro o Olavo, porque ele ele é uma figura que não nos. Não, não, mas eu quero isso pegar a sua. aí não
0: eu fui eu que me afastei. Sim. Me afastei, eu mantive amizade com todo mundo. E falei, olha. O que eu fiz foi ir para casa e estudar. Agora eu quero entender que merece, é o que é está acontecendo mesmo. Né? Quer dizer, o meu desejo de compreender as coisas é muito profundo, muito sério, muito sincero, sempre foi. Uhum. Né? Essa impressão de, vamos dizer, estar tá no meio do caos, da confusão, a impressão de estar tá todo mundo doido. Eu sempre tive, desde, desde criança eu tive isso. Né? Eu lembro que meu irmão às vezes comentava falando, em volta da gente, os adultos, tudo era um bando de fracassados, de louco, falando. A gente olhava para e falava, nós estamos fodidos, é, estamos, né? Hum. Ele sentia assim que está num, num barco pilotado por um bêbado, entendeu? Essa impressão eu tenho até hoje. Quando eu vejo assim os debates Nossa. nacionais, os intelectuais falando, os, os políticos falando, eu, esse pessoal não é sério, eles não fazem um esforço mínimo para compreender as coisas. Você está dizendo vamos assim, oh, você tem um problema nacional qualquer, você tem um problema da segurança, não, muito bem. É, você quer resolver mesmo o negócio ou você quer fazer uma carreira né, em cima disso? São duas coisas que são incompatíveis. Né? Tem, tem um, um, um escritor russo, Alexandre Zinovier, ele diz em toda profissão existem duas técnicas que você precisa saber. A primeira é a técnica de fazer aquilo que a profissão diz que vai fazer. Por exemplo, você trabalha no carro de automóvel, você tem que entender uma coisa de automóvel. E o segundo conjunto de conhecimentos técnicos que você tem que ter é como sobreviver e subir na profissão. Uhum. E frequentemente esses predominam sobre o outro. Na maior parte dos casos é assim. Um deputado apresenta um projeto de lei sobre alguma coisa. E quanto tempo ele pensou naquele problema que ele está resolvendo? E quanto tempo ele pensou na carreira dele e como ele vai subir na vida? Claro que é, é, assim, é na base de 20% para o assunto e 80% para mim, para gostosão. Então, uhum. isso atrapalha completamente. Então, a única maneira de você chegar a entender as coisas é você desistir de qualquer carreira. É? Você tem que começar a pensar nos problemas mesmo. Pouco importante se você vai conseguir usar aquilo profissionalmente ou não. Isso aí, você vê, quando foi que, sei lá, Aristóteles pensou na carreira dele? Ele nunca pensou, cara. Ele só estava pensando nos problemas. A carreira veio como um efeito assim secundário. Só que ele não tinha profissão, porra. Uhum. Ele era um soldado aposentado e foi... E era empreiteiro também. Mas ele estava... Tá, você não vê a menção disso. Do tempo todo. Ele só estava tá pensando naqueles problemas mesmo. Não era uma carreira. Não era uma profissão. Uhum. Era a dedicação real do ser humano assim, a certos problemas. Isso aí, muito jovem percebi que eu precisava fazer isso. Eu precisava de, desistir de tudo.
1: Hum? Você está falando de um altruísmo, é isso?
0: Não é um altruísmo, é mais uma objetividade, está entendendo? Uhum. Quer dizer, eu quero entender isso aqui mesmo, ainda que eu não consiga fazer nada a respeito. Uhum. Uhum. E ainda que isso não me dê proveito profissional nenhum. Você vê, eu publiquei meu primeiro livro, eu tinha 43 anos. Sim. Uhum. Quer dizer...
1: quando, quando é que você começa a, a questionar, a se indispor com... Eu não digo pessoalmente, mas o, o teu escrito começa o pessoal a olhar aquilo e fala, pô, esse cara tá falando coisas aí que não bate com as nossas ideias. Vê, é,
0: quando eu publiquei o Imbecil Coletivo, desencadeou todo esse, esse processo aí, é, eu não tava afim de combater ninguém. Eu tava afim apenas de documentar um treco que tava acontecendo, porra. É, né? fala, olha, tá acontecendo isso, mais isso, mais isso, mais isso, e ninguém tá falando nada, mas eu tô vendo com os meus dois olhos. Por exemplo, esse processo de imbecilização da intelectualidade, eu via isso todo dia, porra. E falei, então, o país está decaindo, isso aqui nós estamos descendo para um nível de imbecilidade quase animal e ninguém está percebendo. Eu falei, então alguém tem que documentar essa coisa. Agora, eu fiz sobre forma humorística. Sim. Quer dizer, eu não estou tá, não indignado, não estou bravo com ninguém, estou só dizendo, olha, isso aqui é um treco lamentável que está acontecendo, né? E se continuar assim, nós vamos tudo nos foder. Porque é a intelectualidade que desenha, delineia os problemas, mostra para a pessoa, começa a discussão. Entendeu? E se a própria intelectualidade não está entendendo nada, os outros também não vão entender, pô. Uhum. É. Quando o teu livro sai, é uma forrada. Foi uma porrada. Os caras ficaram aterrorizados, porque nunca tinha acontecido. Ninguém tinha. Era tudo vaca sagrada. Aquele in, into, Eram intocáveis. Uhum. É, né? E eles logo acharam: não, isso aí é um movimento político, esse cara está trabalhando com alguém, ele quer. É uma conspiração. Que loucura. Era o Zé Mané que estava lá, não tinha contato com, com ninguém, não tinha partido, não tinha grupo, não tinha porra nenhuma. Né? Você tinha consciência que isso ia acontecer com esse livro? que ele ia incomodar, que ele ia
1: ter uma, uma ia gerar um, uma gritaria assim?
0: Sim, mas não tanto, não tanto, porque foi, Veja, não teve um sujeito que fizesse uma crítica do livro. Ele só gritava, só reclamavam, ai tá doendo, ai tá doendo, eu falei eu sei que tá doendo, vai daí, né? Então, o que arde cura, o que aperta segura. Vê se eles o livro e deixa de ser esses imbecis e toma o um jeito da vida, pô. Uhum. Eu não tava contra as pessoas. Eu acreditava até que alguns podiam tomar consciência e melhorar um pouco, parar com aquele teatro todo e começar a pensar nos problemas seriamente. Mas todos eles tinham a capacidade de ver as coisas de um jeito e falar de outro, completamente diferente. Né?
1: Você para escrever esse livro aqui, você já tinha. Só eu te passei né? Eu pelo que isso aqui é a primeira edição. É, é a primeira é. edição.
0: Não tenho. Eu não não trouxe o palo
1: vou deixar com ele.
0: Vamos trocar, só que dá um novo mais novo para ele. Eu vou pegar
1: um vou pegar um mais novo dá e vou novo deixar cara. com ele a primeira edição. Essa... Isso é uma coisa rara aí, né? Mas a
0: gente tem um novo aqui? Tem, da Era Edições. É. A edição da é. Em é? é. algum lugar está por aí.
1: Pois é, se não achar, não sei. É na Rede Eu compro. Eu compro.
0: Eu, eu compro, né? Ah, e então, para
1: escrever esse livro aqui, você já tinha mergulhado na leitura muito, profunda? Muito, muito, muito. Você disse que lançou com
0: 43 e... anos,
1: 3 anos é. de idade. Então você já tinha passado um bom tempo uh, uh, lendo, né? Uh, mas você era jornalista. Sim. Sua profissão era jornalista. Ok. Com família para criar. Mas ele sempre deu alto. Então, ele Quer dizer, você tinha que tocar a tua vida. Então, você ganhava um pouco como jornalista, ganhava como professor, alguma coisa assim. Quando esse livro é lançado e começa essa gritaria toda, começa o um movimento que eu falei aqui no início, eu o pessoal começa, deixa um dar um jeito de isolar esse
0: sujeito. É, teve Aí, aquela... O, o Milton Temer, não o Michel Temer, que era... Acho que ele, acho que ele era secretário-geral do Partido Comunista no Rio de Janeiro. Ele baixou uma ordem. Do lado de Carvalho não se fala. Silêncio, pode falar. Eu achei ótimo, falei, é isso mesmo que eu quero. Eu falo, você fica quieto. Uhum. <risos> tá bom? Sim. Você só lê e fica quieto. E vai ruir o pé da mesa lá na sua casa. Vai ficar uhum. brabo em casa. E foi assim que as coisas aconteceram. Você já se considerava, se você olhar o espectro político,
1: você começa lá no meio da esquerda, aquele que você contou agora há pouco aí, fica, sai fora porque moralmente os caras eram questionáveis. Você conseguia se localizar? Oh, estou me tornando um conservador? Não. Estou me tornando... Saí da eu esquerda para a direita? Isso. Você tinha feito alguma coisa assim?
0: Nunca fiz isso. É? Nunca fiz isso. Veja, eu, eu só estou interessado numa coisa, na compreensão da realidade. Só isso que me interessa. Uhum. Eu não tenho partido, não sou a favor de nada, né? não tenho propostas para o Brasil, não tenho programa político nenhum, não tenho agenda política nenhuma, 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 nenhuma. Uhum. Então, no fundo, no fundo, eu me considero assim como uma ciência, eu sou um cientista social. Uhum. Na verdade, eu acho que eu sou o único cientista social que existe no Brasil, porque os outros são besteira, porra. Uhum. Né? Quer dizer, você pega um problema qualquer, ele só vem com o estereótipo, com coisa pronta que eles leram na Folha de São Paulo, meu Deus do céu. Né? E, é, por exemplo, esse pessoal todo que é desarmamentista, eu digo, olha, no Brasil as armas são proibidas, e, no entanto, você tem milhões de armas. Quando que a proibição de uma coisa fez com que essa coisa deixasse de existir? É absolutamente impossível. Se fosse assim, crime não existiria, porque o Código Penal proíbe todos. Né? Então, você é proibido ter armas. Sim, você só pode ter armas ilegalmente. Mas se o que está na bandidade já está na ilegalidade, para não faz a mais diferença. Não vai
1: mudar nada, sim.
0: Então, quando, às vezes eu vejo esses debates aqui, quando tem um tiroteio, o pessoal ah precisa proibir as armas. Olha, que lugar as armas mais proibidas é o estado de Illinois, Chicago. E é o estado mais violento que tem.
1: Teve um ontem, você viu?
0: Agora aqui na Virgínia, você compra. É, você pode comprar qualquer arma, é fácil comprar arma. E não tem violência, porra. Uhum.
1: né? Eu tô conversando contigo aqui, ontem teve um. Ou foi hoje de manhã? Foi ontem. Lá na Flórida. Né? Lá é, na, é, na, é, na Flórida, feio é. É. lá, 17 mortes lá, né? É. Olá, Olha, você... cara,
0: mira, os caras falam em proibir armas. Viu? O cara é o seguinte, ele era doente mental.
1: Sim.
0: Ele já estava sobre observação, ele não podia ter arma de jeito nenhum. Portanto, é. a arma, ele estava proibida, e ele arrumou uma. Sim. Então, o que, que dentro proibir? A arma? Ah,
1: e, e se quiser, vai arrumar. E se não for, ele vai, vai entrar pra, com uma tela lá, vai entrar com uma serra elétrica. Uma faca, fazer, qualquer coisa. É. Olavo, você lança um livro, então. O livro faz sucesso. E esse é o sonho de todo escritor. Eu lanço o um livro, ele faz sucesso, agora eu fico famoso, vou fechar um grande contrato e vou passar o resto da vida estudando, né? ou, ou escrevendo o um livro. Né? Não, então, não é livro que
0: tive essa ilusão, Pois é o seguinte... Pois é, mas
1: isso que eu quero... o teu livro é lançado, faz sucesso... E, de repente, de certa forma, isso se volta contra você. é? Né? Porque vem a ordem, não falem mais do lado. Mas eles não fizeram e... nada. Então, mas eu, só
0: ficaram bravos, e daí?
1: Mas, então, você, você não começou você começou a ser perseguido.
0: Não, o que aconteceu foi que, primeiro me deram um emprego na mídia e depois tiraram. Mas daí eu me lembrei a história do monge budista que estava lá no templo em cima da montanha. E de repente, vem a população toda da cidade trazendo uma criança e fala, o filho é teu. Ele olhou a criança é... Ficou cuidando da criança, passou um ano... não, descobriu que não é seu, levaram a criança é, 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 ofereceram emprego, mas top, tirou o emprego, também tá bom, e o sou um camarada extremamente conformado com tudo que acontece,
1: então, não, mas eu, eu, cara, eu venho em casa, tem uma família toda de boca aberta esperando comida,
0: eu tenho uma pressão de Se o dinheiro jornal, não vem de um lado, vem do outro. Pô, gente. Tenho,
1: então, isso eu quero eu quero pegar essa tua... Essa tua <risos> esse teu... Esse, e eu acho que a palavra não é conformado, cara. Não é não é isso. É, é outra coisa. Que é essa história de você. É, é uma espécie de uma resiliência. né? Eu tomo uma porrada e eu saio para o outro lado. Cara. Não deu por aqui, eu vou por ali. Eu, já, dinheiro, nasci, por eu já
0: nasci semi-morto, porra. Eu lembro quando eu era moleque, chegavam no Natal, eles me enchiam de presente, porque eles achavam que era o último. Foi assim que eu vivi até os sete anos. Depois disso, realmente, tudo que vier é louco.
1: Mas aí você incorpora na tua, família, na, na, na tua vida uma coisa chamada família. Você tem mulher, você tem filhos e tudo mais, e isso vem é uma responsabilidade gigantesca, né? É, isso nunca te preocupou, cara? Da, 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 como é que eu vou fazer agora? Os caras estão cortando minhas asas. Eu não posso mais escrever aqui, tiraram a minha coluna dali, tiraram aquilo dali. Ah. Quando é que chega o momento que você fala, eu vou embora daqui?
0: O que que te levou a... Mas já nos a, a anos 70... Eu tinha decidido assim que eu não queria mais emprego no jornalismo, que eu ia trabalhar como freelancer. Na época eram pouquíssimos os freelancers. O freelancer era considerado loucura. Vai largar o emprego, vai perder a segurança, essa coisa toda. E eu descobri que no freelancer eu ganhava três vezes mais do que o pessoal que estava empregado. Então eu fazia tudo: eu fazia. É, escrevia para revista de automóveis, revista de esporte, revista de show, de qualquer porcaria que aparecesse, tá entendeu? Falei, bom, o freelancer não pode rejeitar emprego, quero me oferecer, um, quer fazer uma matéria sobre não sei o que, qual é o assunto mais chato do universo, eu pego. Uhum. Né? Eu fiz até um guia turístico do Nordeste sem jamais ter estado no Nordeste, pô. <risos> 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 e depois tinha sempre serviço para revistas, revistas jornais que não, não tinham relevância política nenhuma, revista de administração, de economia, de engenharia. Eu sempre tinha alguma coisa para fazer. Uhum. E eu não rejeitava o serviço, não. Eu, falo, eu não posso rejeitar porque eu não sei se no mês que vem vai ter. Então, eu até que vivia bem com isso aí. né? Eu não espalhava muito não para o pessoal não ficar com inveja. Mas um dia, você vê, o Fulhance era tão raro na né, época que os caras do jornal, do sindicato, do jornal de diário, me entrevistar Era uma raridade, o cara que vive do Fulhance. Como que você vive? Fala, pô, estou vivendo melhor que vocês, pô. Vocês são os trouxas. É verdade, é verdade. O Fulano é o futuro do Livre, né? É... Então, na verdade, nunca me apertei completamente. Né? Uhum. Ficaram na merda total. Nunca fiquei, graças a Deus. Uh,
1: me fala uma coisa. Quando foi que chegou aquele momento em que bate <risos> em você a certeza de que você tem que sair do Brasil? Tem que Você veio pra cá, visitou, conheceu, foi se inventou e... Foi no ano de e...
0: 2005. Né? É... Eu estava com o saco muito cheio do Brasil. Fala, pô, se eu ficar aqui mais um mês, eu vou matar algum brasileiro na rua. Uhum. Qual brasileiro? Qualquer um. Né? Eu vou para o Pinel, porra. Isso aqui está tá muito louco. Né? Eu preciso botar um pouco de ordem na, na, na minha cabeça, na minha vida. E eu estava pensando nisso e aparece um... Na... Eu rezei pedindo, falei Deus me tira daqui. ele tirou. Apareceu uma oferta de, de ser correspondente do Diário do Comércio aqui, em eu eu mas é já, eu vou já, correndo. Eu já tinha estado fora um tempo, uma época que os caras publicaram um anúncio dizendo que era para me matar, dizendo onde eu estava, ah, vamos lá pegar o cara. Tá? E daí o nosso embaixador na Romênia, que tinha sido ministro da cultura, Jerônimo ele ouviu falar disso e ofereceu emprego na Romênia. E eu fui para a Romênia, fiquei lá um ano, mas o emprego era muito chato. Uhum. Era, era assim, era um negócio das é, relações comerciais Brasil-Romênia. Então, chegava lá um cara vendendo novela da Globo para vender lá, eu tinha que apresentar o cara para os Romênios, e eu chegava para o Romênio e não compro essa média, não, porra. <risos> Mas foi muito bom conhecer a Romênia, porque... É um povo excepcionalmente culto. Uhum. Eles estão sempre na merda. Fui lá que eu vi o que era realmente miséria. Porque você tinha... O pessoal fala de meninos de rua. Eu falei, eles não sabem o que é menino de rua. Na Romênia, com, você tinha hordas de meninos de rua. Com neve, né? Com neve. Com neve, né? Quando chegava o inverno, sabe onde eles se escondiam? Uhum. No esgoto, porque a merda era quentinha. Então eu falei, pô, eles me chorar, me engano, negócio de menino de rua. Eu falei, aqui Eu tô vivo o que é menino de rua aqui. Eles não tinham a menor chance na vida. Uhum. E eu tinha tido... Primeiro eles tiveram 20 anos de fascismo, depois 40 anos de comunismo, porque é que sobrevive a essa bosta? Uhum. Né? Eles estavam lá tentando levantar o país tal, mas eles simplesmente não sabiam fazer as coisas, não tinham prática. Então chegava qualquer estrangeiro, fazia eles de trouxa, entendeu? Eu chegava lá um americano, francês, alemão, tava estava fazendo grandes negócios com ele, e enchia o cu de dinheiro e ia embora. Né? Dava dó, você viu, que é um povo muito bom, um povo muito esforçado, muito talentoso. Uhum. Você vê, todos esses. É... Olimpíadas de matemática que tem na Europa, os romenos lêem todas. Todo romeno fala duas, três línguas. Você chega um mendigo de rua, ele pede dinheiro para você, você não entende, ele fala em francês, você não entende, ele fala em inglês, você não entende, ele fala em alemão, você não entende, ele fala em russo. Eu, que caralho é isso? Onde eu estava comprando cigarro, né? Eu, lá vende cigarro nas banquinhas, né? Como antigamente no Brasil, como se fosse uma banquinha de jornal. E eu estava conversando com um cara em, em espanhol. Né? E a menina ouviu. Eu falei, ah, vocês estão falando espanhol? Assim, e daí ela começou a conversar espanhol comigo. Espanhol perfeito. Eu falei, onde você aprendeu? Vendo novela mexicana na TV. Eu falei, você tem uma gramática? Eu não, eu falava, não, não tenho. Uma menina de 16 anos. Não é impressionante esse
1: não, povo? Olha que interessante você está falando para mim aqui. Você está dizendo o seguinte, que é, é um povo extremamente culto e na merda. Na merda total. Hoje Portanto, não, tem... não é a cultura que resolve... Se a gente começar a conversar sobre o Brasil em qualquer lugar que você for falar com o um brasileiro, eu sei onde termina a discussão. Educação. Educação. E a educação é tratada como se ela resolvesse os problemas. Agora você está dizendo para mim que um país altamente educado ou com pessoal culto não está resolvendo. Não Sim, resolvendo. Né? você viu o
0: regime que os caras viveram. Porra. Esse, esse é o ponto que eu queria bater. Foi tudo imposto de fora. Uhum. É? Foram os alemão que impuseram uma coisa e depois os russos que impuseram outra. E eles ficaram sob o domínio daquele maluco, do chalchesco. O cara demoliu o país, simplesmente. Né? Então, seja, chegamos lá e falamos, um apartamento. Já me um apartamento, que era na área onde ficava a nomenclatura, os, os funcionários. Sim. Chegamos lá, as paredes do prédio eram dessas pessoas. Não entrava frio de jeito nenhum. Daí você ia na zona operária, as paredes eram assim. E, pô, o cara fodeu com todo mundo, essa que é a verdade, sim, sim, sim. e tudo em nome do proletariado e tal, Daí, ele mandou construir um, um edifício, que era para instalar a presidência, que era o maior edifício do mundo, maior do que o Pentágono. Ele nunca conseguiu ocupar o edifício inteiro, ele ocupava um décimo do edifício. Até hoje, tem lugar do vazio. Quando estava pronto, daí a mulher dele disse que queria um igual na frente. Da porra! É, é. Né? E se você reclamasse, você simplesmente te fuzilava. Eu não conheci um romeno que não tivesse. Um parente que tinha sido preso, morto, fuzilado. Todo mundo tinha esse drama. Uhum.
1: É. É, é, é impossível, imaginar. É impossível. Olha,
0: esse negócio de, de ditadura fascista comunista, é muito difícil você derrubar uma porra dessa. Uhum. E depois que você se livra deles, sobe os 60 anos de problema que eles criaram. Que nem o Brasil. Quando é que o Brasil vai pagar a dívida? Ele não vai pagar mais. Uhum. É. E a Romênia, os romenos estavam fazendo tentando o melhor possível. É. Eles não são burros, eles têm capacidade. mas primeiro não, não tinham capital. E segundo, <risos> tinha os aproveitadores estrangeiros que iam lá. Como isso já na Rússia também. chegar lá e tudo a preço de banana. Na época que eu estava lá, você por 7 mil dólares, você comprava uma fazenda de sítio de 30 acres de terra, com casa, com vaca, com boi, com cabrito, tudo. 7 mil dólares.
1: É, acreditar. Bom, Acreditável.
0: Bom, eu não tinha 7 mil dólares.
1: <risos> Olavo, você, é, naquela época, no, no comecinho dos anos 2000, se eu não me engano, foi, você se juntou com mais umas pessoas aí e começou um trabalho interessante, botou um programa de televisão, começou a fazer algumas... Começou a... Botar essas ideias para aparecer um pouco mais. né? Me fala um pouco, como é que foi essa, essa aventura? Hum, Esses programas é... estão no ar até hoje. Vou botar o link aqui na descrição. O
0: primeiro programa que eu fiz foi... A primeira coisa, a iniciativa desse foi o Sem Máscara.
1: Sim.
0: Que era um jornal eletrônico feito em casa por mim, pela Roxane e pela minha filha Inês. Era, assim, produto doméstico. Né? E, por um incrível que pareça, começou a fazer sucesso. Como é que você distribuía isso? Isso era da internet, só internet. internet.
1: Você é. sabe que você hoje é citado como o dono do mídia sem máscara, né? Você é um barão da não, mídia. Não, é Quem é o, Olavo? o Olavo é o dono do mídia sem máscara, né?
0: Não, você acha que lá não tem dono? Aquilo é, o... é né? casa de Maria Joana. Não, não tem dono. Eu não dou mais palpite ali. Eles publicam a minha coluna lá, Eles tiram do Facebook, põem lá a minha coluna. Mas eles têm total autonomia, eles fazem o que eles quiserem. Eles estão fazendo muito bem feito, não tem nada... Mas você
1: cria aquilo como o quê? Como uma eu válvula? Primeiro,
0: para eu... primeiro era como um Media Watch. Porque na medida que a intelectualidade toda se corrompe, a mídia se corrompe muito mais. Sim. Então havia assim, notícia faltante, notícia alterada. Tchau, você vai pegar, você vai pegar a vai e os computadores. Vou pegar né? a lei e os computadores. Tá bom, Vai devagarzinho Obrigado pela direita, hein? Vai devagarzinho pela direita. Vou tá? devagarzinho.
1: Eu encostei o carro lá atrás, acho que dá para tirar. Dá, né? não dá, dá, tá bom. Tranquilo.
0: Obrigado. Então, até depois. Obrigado. Então, era, começou como um medium watch é, Depois eu não podia mais continuar fazendo aquilo, Me entreguei para um editor, entreguei para outro, entreguei para outro. E a coisa foi virando é, um negócio mais político geral.
1: A tua ideia de fazer um Media Watch uh, foi independente? Você era queria pra, era algo pra, independente?
0: É, o objetivo é assim, não estou combatendo nada, não estou lutando por nada, estou apenas documentando, porque Sim. se as coisas acontecem, você não documenta, depois você esquece, e você fica perdido no espaço. Você viu o que aconteceu? Até mencionei isso naquele encontro que teve lá com o Suprici e se você pega a literatura brasileira, até os anos 60, você lendo a literatura brasileira, você sabe o que é a sociedade brasileira. Ela está documentada ali, ela aparece. Você lê, então, Jajamado, Jair Ramos, Aline Rego, Otávio de Faria, José Geraldo Vieira, tal. Você tem uma ideia do que era o Brasil. Nos anos seguintes, a literatura, o que sobrou da literatura, não, simplesmente não documenta a realidade do Brasil. Então, você não tem memória das coisas. Então, você não sabe o que está acontecendo. Portanto, tudo o que você decidir vai dar errado. É muito simples isso. O sujeito perdeu a memória. Como é que ele vai se orientar no, no, no mundo, né? Então, o meu objetivo é, sobretudo, isso, documentar para a gente não ficar mais louco do que já está. Uhum. Né? Agora, é evidente que tem as pessoas que se sentem ofendidas por isso. Eu que Eu tô estou fazendo isso para fuder com a vida dela, não estou, não. Agora, se você cria uma vida baseada toda na mentira, no fingimento, e eu conto a verdade, é claro que vai doer, mas eu não estou fazendo para doer. Né? É. Não é para pôr no seu cu, meu filho. é simplesmente para a gente não ficar louco, mais louco do que já está. Uhum. Tem uns caras que vivem dessa loucura, pô. Uhum. Você pega o jornal brasileiros e é uma vergonha, mas uma vergonha assim. Está tá, 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 tá bem complicado.
1: Eu tenho, eu tenho publicado algumas coisas. É a
0: mídia americana, ela é maciçamente esquerdista e ela esconde coisa. Mas sempre tem meio do pessoal saber. Uhum. Quer dizer, você tem, por exemplo, programa de rádio. O que não aparece no jornal, o cara do programa de rádio conta. Ou conta na internet. Você não fica sem a informação. Mas no Brasil ficava 100% privado da informação. Uhum. Né? E isso não podia, simplesmente não podia continuar. Então fizemos um assim, para isso. Também por incrível que pareça, o negócio fez sucesso. Arrumou um monte de leitor. Né? E aí você montou o programa de e daí, televisão. Daí quando fomos no Clube para Paraná, alguém, teve, acho que foi o José Monir, que falecido. Leonardo. É, é, vamos fazer um programa de televisão? Mídia Sem Máfia na TV? Agora vamos, vamos embora. Né? Fizemos alguns programas também, fez um sucesso extraordinário. Uhum. É, tudo isso aí, você quando eu ganhei para fazer Mídia Sem Máfia na TV? Quanto ganhei para fazer o... Minha semana 3... não estão. Quanto ganhei para fazer aqui? Nós temos aqui o ONG, o Inter né? o tudo. Quanto ganha ali? Ao contrário, eu só perco dinheiro. Eu sou o único, o único doador do, do, do né? Uhum. Nada disso é feito por dinheiro, nem por carreirismo.
1: Nada, 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 nada. Uhum. Eu ia fazer uma pergunta a você aqui, mas você já, você já matou ela lá no começo. Logo na nossa abertura aqui, que te perguntar o seguinte aqui. Você por essa tua posição independente do mais, só que eu vou virando alvo de. Opa, tem um, tem, você, você ou é amado ou é odiado. Né? Sim, sim, coisa, sim, sim, ah, mas é uma nome, coisa impressionante. nome do
0: anti-olavismo.
1: Eu tenho, eu tenho que tomar um cuidado para ti. Eu tenho até coisas engraçadíssimas. Eu fiz um, alguns programas meus que eu estava você. E eu notava, toda vez que eu botava uma citação, o Olavo vinha, gritaria. Aaah! E uma vez eu fiz um programa que eu falei, eu vou resolver esse problema da seguinte forma. Eu não, lembro, eu não sei se você lembra de um filme chamado Jovem Frankenstein.
0: É, oh, oh, o é inesquecível.
1: Dentro desse filme tinha uma atriz, né, a Cloris Leachman, que fazia a Então toda vez que falavam Frau os cavalos... Hum. E eu notei, eu falei, Pô, toda vez que eu falo lavo os caras... Eu, grito. eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma vinheta para usar quando eu falar do lavo. E eu lancei no programa essa vinheta, então eu falava assim... Olavo e os cavalos. <risos> eu então, já resolvi o problema, não precisa gritar mais. Só que eu boto o grito aqui, né? E foi engraçado que eu comecei a usar essa vinheta e ali na frente as pessoas que não ouviram essa história pensaram que a vinheta era contra você. E eu nem me ô, Parabéns aí, você botou, amigo, você fala o nome do Olavo, vem uns relinchos atrás como se eu tivesse e era exatamente o contrário da história lá, né? Mas você levantou essa, essas coisas aí e falou que era o que quer. O Olavo tem uma postura. De independência, o Olavo fala as coisas que as pessoas não querem ouvir, uh, quem não tem repertório para enfrentar o Olavo, acabar, vou partir para a ofensa do Olavo, e aí ficou criando aquela história toda dos estereótipos, né? Então, eu tenho, eu tenho gente que se refere a você esse rol de pessoas que eu atuo, o cara só fala assim, uh, o... porque o astrólogo, isso, o astrólogo, aquilo, o astrólogo, aí, usando isso como uma maneira de depreciar qualquer coisa que venha do Olavo, né? Me fala um pouquinho dessa história da, da, da astrologia. Quando é que ela entra na tua vida? Como é que você olha para aquilo e fala Bom, cara, esse negócio merece estudo?
0: Isso aí foi... Acho que eu tinha aqui 28, 29 anos. Né? Foi através desse psicólogo ele começou a me dar uns um livros de para ler. E imediatamente eu vi e falei mas isso aqui é um negócio enormemente complicado. Isso é um enigma, porra. E onde tem um enigma, vou, vamos tudo não dá pra ver o que é, porra, né? E, onde para financiar o próprio estudo da coisa, eu durante uns dois anos eu li horário, profissionalmente. Você leu? Li, li profissionalmente. Né? Assim, que que horóscopo? Quer dizer, calculava na hora de né? nascimento. Ah, inicial, sim, você, sabia, você na... fazia. É, você, fazia você. É. E também comecei a fazer isso e apareceu uma clientela enorme, porque é um bom dinheiro com isso aí. Uhum. Né? Assim, a classe alta de São Paulo é tudo, tudo meus clientes, né? E eu sempre explicava para os caras as limitações da coisa, eu falava, até um certo ponto, sei o que eu estou falando. Depois daqui para dentro é ó, né? conjetura. Né? É... Tive vários debates com pessoas que eram hostis da coisa, e sempre saiu muito bem nos debates. Tive um debate com o Ronaldo Freitas do Mourão, que era o homem do Observatório do Valão. Sim, o Rogério, Rogério, é... Rogério Moro. É... O cara saiu humilhado, fodido, tá Prometendo nunca mais falar do assunto. Falei, é, você, né, fica quieto, mesmo, né? você não entende. Por cala a boca, burro. Né? O Lineu Roffo também, vários, vários caras, todos se fudiam. Por quê? É aquele negócio do Isaac Newton. Eu estudei o assunto, você não. Eu sei o que eu estou falando, você não. Isso aí, eu saí de trabalho, acho que foi em 78. Quer dizer, Por quê? Por quê que você parou? Primeiro, porque me encheu o saco. Sim. Né? E segundo, porque. É, sem essa prática de Europa, eu não poderia ter entendido realmente do que, que se tratava. Daí eu comecei uma segunda etapa. Então, agora eu vou parar com a leitura e vou fazer um exame crítico em profundidade da coisa. Não é assim pro e contra, não. Vamos ver do que se trata realmente. Passado quase 20 anos, deu dei um curso que chamava astrocaracterologia, que eram resultados resultado dessa minha investigação de 20 anos. Como é que o nome? Astrocaracterologia. O nome é horrível, mas Sim. foi o que eu pude achar que era mostrando, falando, olha, primeiro, antes de você discutir astrologia, se a astrologia funciona ou não, você tem que saber se o fenômeno real, objetivo da, da influência dos atos existe ou não. E você tem que saber isso por meios não-astrológicos. Só aí faz sentido você. Sim. Né? Quer dizer, você disc... então isso eu chamava de um fenômeno-astrológico. Fenômeno-astrológico fenômeno é uma coisa e a astrologia é outra. Né? Então você tem que esclarecer o primeiro o fenômeno-astrológico, mas depois você investigar a astrologia. Se não, você está no campo do puro achismo. E dei esse curso, que está muito bem, muito bem documentado. Nunca pude publicar, porque é um negócio imenso. É, mas tem uma aluna minha que chama Lúcia de Fátima. Ela tem tudo isso arquivado, tudo, o, o curso inteiro. Então, foi uma pesquisa seríssima. Né? E o pessoal falou a palavra histórica, nisso eles conhecem a palavra só. Sim. Eu disse, primeiro, então, você quer me chamar de história, pode chamar, mas eu larguei essa profissão, vai fazer 30 anos. Uhum. Antes do cara nascer, então, você não tem a ideia do que estou falando. É... Em segundo lugar, eu não tenho por nenhuma vez ver com essa discussão entre astrólogos e inimigos da astrologia. Estou interessado em saber que merda é e o que, que dá para fazer com isso aí. Uhum. É... Mas a ideia, vamos dizer, de uma abordagem científica, os é caras não têm noção, não têm essa noção. Ninguém tem.
1: É, é, para na palavra falou a palavra, ela, é assim, ela bate ali. Né? É o que eu a palavra gatilho. Eu, eu, eu te perguntei isso aí porque eu estou interessado em investigar com você uma coisa aqui. Você é um sujeito que é realmente <risos> bastante contestado. Não?
0: E para isso a gente. Não contestado, que... não, 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 não. Nunca eu, eu, eu nada. contestado, não. Contestado quer dizer o seguinte: eles são muito xingados, xingado né? xingado, xingado, ameaçados. Vou te matar. Blá, 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 blá. É tudo viadável. É, é. Para
1: enfrentar isso, a gente tem que ter uma, aquilo que eu chamo de armadura emocional. Né? Você tem que ter uma. Bate e volta, bate e volta. Mas você já me contou, velho você durante oito anos, você passou dentro de uma... Tá lá com a Pior que aquilo não é, não não é o não vai, não vai acontecer nada. Que que, que me interessar. Como é que a gente bate, porque uma hora você se cansa. Você se enche o saco, né? Eu ouvi o, o True Speak Days que você começou lá atrás. O dia que chamou muita atenção, porque a tua forma no True Speak. não é o Olavo que tá aqui. Aquele é o Olavo do True Speak que vinha incisivo e batia aqui. É um gentleman conversando comigo aqui, né? E ali você batia bastante muita gente se incomodou. Esse é outro ponto. Muita gente se incomoda porque, pô, O cara fala a palavra, o cara xinga, etc. E, tal. e você explica mais de uma vez claramente porque é que você usa... O cara
0: não gosta de palavra, mas continua ouvindo o programa, né? Ou, o ou, ouvi ouvir, porque quer é, é.
1: que é, que é se doer lá, né? E você já explicou algumas vezes do que é que você usa. Ah, tem uma explicação tua que eu achei uma delícia. E é que você fala, cara, a única... se o cara tá absolutamente doutrinado, ele não enxerga mais nada, ele não quer ouvir, o que eu posso fazer é humilhar isso. tomar no <risos> cu, pronto,
0: né, porra.
1: Pra ver se é assim, ele acorda na frente, ele levanta e acorda na frente,
0: né? É, mas isso, de certa forma... É... Tanto que, assim, funcionou, não funcionou. Tá funcionando. Eu, eu, eu
1: acho que sim, porque então, é muita gente, mas, mas, tô... mas da mesma jeito, Do mesmo jeito que funciona pra você conseguir chacoalhar alguns, você acaba criando um outro lado que fica ainda mais horrorizado, é, aí mais gritando. É então... um problema
0: de custo-benefício. Sim. É. você vê, no antigo Orkut havia uma comunidade de 5 mil pessoas escrevendo contra mim o dia inteiro.
1: As coisas mais absurdas. Como é que é? Nós odiamos o Olavo, que depois, depois virou o Olavo nos, nos odeia. odeia.
0: Então, as duas coisas podem ser verdade. <risos> né? é, mas, quantos seguidores eu tenho? 400 mil. Uhum. Sim. Bom, você pode falar o que você quiser. Tem 400 mil pessoas aí ouvindo, prestando atenção. O meu livro vendeu quase 400 mil. Já, claro, o mínimo. Eu uhum. falei, né? eu vou ligar para esses caras. Coitado do Zé Mané, isolado. né? é... Não tem um cara importante ali, não tem um cara que tem uma, não, tem uma obra, só, um cara sabe, tem, só tem frustrado, pô. Deixa eu te contar uma boa aqui pra você ver aonde alcança isso aí. Eu, eu
1: lanço de vez em quando alguns ensaios. Então eu pego um ensaio sobre o cagaço, ensaio sobre o propósito, e lancei um ensaio chamado ensaio sobre a meritocracia. Lancei, publiquei um ensaio, papá, e no meio do ensaio eu uso um trechinho de um texto teu que você comenta sobre a meritocracia, um trechinho muito legal, e eu coloco aquela fala tua ali, entre aspas, tá lá, e bate é o Olavo de Carvalho. Lancei, pai. Outro dia me bota, entra lá um comentário de um cara que pegou e baixou, falou, cara, sensacional o teu ensaio. Tirando a menção ao Olavo de Carvalho. <risos> é sensacional. E eu fico na cabeça, do cara, ele não questionou o que foi dito, ele não questionou o conteúdo do que está ali, ele questionou a menção da figura. né Então, essa coisa vai para um nível de loucura tão grande que claro. a simples menção do nome e eu, 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 eu publico umas frases também no Facebook, de vez em quando eu boto frases, e para mim eu não tenho fronteiras, então semana que vem eu vou publicar uma frase do Pol Pot, eu boto ali, eu já botei Hitler, eu botei Mao Tse Tung, que você pensa uma frase uhum. muito, você põe lá que é pros caras, meu, olha o que esse cara falou, né e o Pol Pot fala uma frase maravilhosa, que, como é que ele fala aqui, eleições, ele, estar nas eleições, é, como é que ele bota, é, interesse, é, estar nas eleições, não é uma coisa de competição, é uma luta de poder. Portanto, quem tem o poder é define o resultado das eleições. Assinado Poulpote. Quando você lê essa frase, fala, Pô, quando você vê a assinatura, então meu, isso foi falado por ninguém menos do que Poulpote, né? E eu publico essas coisas. E a reação que vem não é para discutir o conteúdo da frase. Vem como é que você tem a coragem de publicar uma frase de um assassino? Bebe, 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 né? Então, tem uma, uma, um desvio do, do, do principal que é uma coisa impressionante. Quer dizer, hoje em dia, eu escrever e publicar nas mídias sociais é um negócio absurdo. Se você não tiver armadura emocional, você está ferrado. Em Uma semana você para com aquilo que você vai se achar o, o, o mané do mundo. né? Tem um vídeo interessantíssimo do Chico Buarque, de Holanda, que está dando uma entrevista, e de repente perguntam para ele, e ele começa a rir que nem um destramelhado. E dizer que foi nas mídias sociais que ele descobriu que tinha gente que odiava ele. ele falou, porque até então eu andava na rua, todo mundo passava pra mim, ô Chico, é, como é que vai, tudo bem? Quando eu entrei nas mídias sociais, eu comecei a ser atacado. Me chamaram de velho babão. E ele dá uma risada porque foi ali que eu descobri que havia uma porção do povo que não gostava de mim e me odiava, né? Se você não tem armadura emocional, você dançou. Né? E, e você desmontou essa minha pergunta logo no começo. Quer dizer, o cara que viveu o que você viveu lá tá com armadura em pele, né? Mas como é que você convive com isso no teu dia a dia? Quando você senta para escrever alguma coisa, você pensa que você vai incomodar alguém ou você fala eu quero incomodar alguém? Você não está nem aí. Eu vou tirar dentro não, de mim não, e dani isso aqui. Estou
0: falando as coisas do jeito que eu vejo, né? tentando ser o mais realista possível, uhum. né? é... tentando ter exatidão na descrição das coisas. É só isso que eu estou procurando. Se tá incomodar ou não, mas... o cu é seu não é meu, porta. porte. Né? É. Você quer achar ruim? Você acha? se é seu. Uhum.
1: Né? Como é que você vê essa discussão que aconteceu aí, que hoje divide o Brasil em dois? Deixa eu te melhorar isso aqui. Quando a gente fala de dividir em dois, parece que é metade e metade. Não é metade e metade. O Brasil está dividido de formas desiguais ali. Mas hoje em dia qualquer coisa cai na direita ou cai na esquerda. né? Acabou virando uma luta aí, então é, o pessoal vai para a rua e amanhã tem outra turma na rua e. Carnaval. Eu não sei se você acompanhou. A apuração da escola de samba, ganharam duas escolas de samba no Rio de Janeiro, em primeiro e segundo lugar, primeira beija-flor, segundo ganhou a tuiu, tuiu iu tuiu-tito, uma coisa assim, com dois enredos que combatem corrupção, que combatem a, a desigualdade no Brasil, botaram lá um, um, um vampiro de presidente, Ela foi uma coisa louca lá, e ganharam as duas com todo mundo, veja que maravilha, o patrono de um é o bicheiro e o patrono da outra é o cara do comando vermelho, da baseira. E, e tá se gritando que que maravilha finalmente as escolas estão falando a respeito disso aí eles um, mesmo
0: fazem merda eles mesmo criticam tem
1: um nó tem uma hipocrisia que faz parte do dia cara não dá para sair disso lá você acha que a gente não sai disso Olha, como é que sai disso
0: quando eu lancei o imbecil coletivo eu pensava assim falei, bom esse negócio de hegemonia esquerdista no Brasil passou de todos os limites porque só tem esquerda duas eleições o Lula celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda isso é obviamente anormal isso não pode continuar assim então se esses livros contribuírem para surgir uma direita ótimo, eu não vou estar lá eu não sou militante, mas que surja e eu acho bom ter feito isso, eu não me arrependo de ter feito isso mas a direita que surge é tão merda que eu temo que ela possa também vir a ser uma desilusão mais tarde. É perigoso.
1: É, 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 é perigoso. É a gente, em 2013, pareceu que alguma coisa... É...
0: Pensa que esse pessoal que fala mal de mim, a gente da esquerda, fala não. não você tem grupos ele todo aí, nosso... direitista, católico, tradicionalista, etc. Falam coisas horríveis. Uhum. Só besteira também. Nunca houve uma discussão séria. Nunca, nunca, nunca. Nunca o cara falou, não, você tem aqui uma... O, argumento, o livro é assim, 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 diz isso assim, assim, está tudo errado. Nunca ninguém fez isso, nem vai fazer. O não tem capacidade de fazer. Uhum. Segundo, porque não está errado mesmo. Né? Pode estar tá errado num detalhe, tá no outro, claro, mesmo, no essencial. Uhum. Agora estão dizendo que
1: você é o teórico do Bolsonaro. Que você é o cara que... Não, tá... eu sou
0: um eleitor do Bolsonaro. Que
1: você que você é o monstro sagrado. Não, lá eu que sou
0: um tá... eleitor do Bolsonaro. É. Eu conversei com o Bolsonaro aqui duas vezes na vida. É... Não sou o guru dele de maneira alguma, porque, para ser guru do cara, em primeiro lugar, precisaram ser meu aluno né? e precisaram estudar para caralho. Eu nunca tive essa relação com o Bolsonaro, uhum. né? não tenho ideia de até onde ele conhece as minhas coisas. Certamente, o material jornalístico ele conhece, mas as aulas ele nunca acompanhou. Uhum. Né? Então, eu sou um eleitor do Bolsonaro. E, e, e declaro isso, falo, eu vou votar quem mais, em quem mais que eu vou votar, cara? É. não é assim, ah, o Bolsonaro Salvador Afatso, não, 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 ele é o único que não rouba porra é. isto no Brasil de hoje já é suficiente para você votar no cara mesmo que ele não faça porra nenhuma mesmo que ele seja o pior presidente da história uhum. ele não vai meter a mão no dinheiro público e isso no Brasil conta, porque nós somos recordistas, de quando quando o o petrolão, mensalão, tal, isso aí foi o maior escândalo Empresarial na história humana. Né? Uhum. Quer dizer, veja, o Brasil é o povo mais burro da face da Terra. Os nossos alunos tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais. Abaixo de alunos da Zâmbia, do Paraguai, da Serra Leô, etc. etc. O Brasil é recordista de homicídios. São 60% 70% de mil homicídios por ano. Uhum. E também é o país. Mais... Então é o povo mais burro, mais assassino e mais ladrão. O que mais que tu quer? Alguma coisa pode dar certo assim? Uhum. Não pode. Olavo, eu não sou
1: burro, eu não sou assassino, eu não sou ladrão. Como eu, tem uma porrada de gente que está nos ouvindo aqui agora, né? O que, que eu faço, cara? Eu saio de lá e eu embora pra cá?
0: Veja, eu sempre penso assim. Nós temos que fazer o que é certo. Se vai dar certo ou vai dar errado. Deus o É... O que importa é você fazer a coisa certa. O sucesso ou o fracasso realmente não importa. Uhum. Porque você não vai levar isso quando você morrer. Você vai levar só o que você realmente fez. Uhum. Né? Mesmo que ninguém preste atenção em você, se você fizer a coisa certa, de bom, eu queria no juízo final. Hum? E muito que eu estou fazendo é para pagar meus pecados. Entendeu? E se você não digo que eu vou sair daqui limpo, mas eu conto com o perdão divino, é só isso que eu conto na vida. Algumas vezes, ah, eu não quero ir para o inferno, eu quero passar a eternidade com Jesus Cristo, a Virgem Maria e as pessoas que eu amo entendeu? e outras que eu não conheci, não conheci o uhum. paraíso. É, é isso que eu quero, tá? o resto realmente
1: não, não importa. Essa tua visão é super focada no indivíduo, <risos> né? <risos>
0: Você está tá falando como um
1: indivíduo focado no indivíduo e focado em si mesmo.
0: É a única coisa que existe. Uhum. você As espécies são apenas conceitos que você cria para agrupar os semelhantes. Uma espécie não existe em si mesmo, ela só existe nos indivíduos que a compõem. Uhum. Né? Então, você nunca viu o conceito de vaca pastando aí. Você só vê uma vaca, outra vaca, outra vaca, outra vaca, e você agrupa e diz, vaca são vacas semelhanças reais que elas têm. Uhum. Né? Mas tudo que existe, existe sob a forma de individualidade. O próprio Deus. Existe como pessoa determinada. Né? Não é um genérico. Tem gente que tem um Deus genérico aí. O ser supremo, etc. etc. Mas eu bom, eu não vou ficar aqui rezando por um ser supremo porque é uma abstração. Tem que rezar por uma pessoa real, nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas. Né? Então, E eu acho assim, a coisa mais importante da vida é o pessoal entender que Deus não é uma, uma entidade abstrata. Deus é uma pessoa. Ele age, ele fala, ele pensa, ele sente. Ele tem...
1: Quando é que a religião entrou na tua vida? Com essa sempre, luz? desde sempre. Desde, desde molequinho
0: de... que você... Desde sempre, desde sempre. É. Mas eu tinha a ilusão de que eu podia... É, participar de qualquer movimento ou frequentar cultos de outras religiões, tá, para aprender
1: uhum.
0: sem me desligar intimamente da, da igreja católica. Né? Hoje eu vejo que isso é possível até um certo ponto. Eu que é durante certas épocas eu perigosamente à beira de, de cair fora. Uhum. Mas depois a gente volta, como como é que volta, fala sobre Como
1: é que essa tua leitura toda não te afastou da religião?
0: Ao contrário. Como é que isso tudo ao, serviu ao... para... O Einstein que o quer dizer que um pouquinho de conhecimento afasta você da religião, mais conhecimento traz você de volta. Uhum. Isso aconteceu para mim. Quer dizer, eu acho que a verdade da religião católica é uma coisa tão bem provada, mas tão bem provada, que não tem como discutir. Agora, o pessoal discute porque não conhece. O que, que você faz com os dois
1: bilhões de chineses que não estão que nem aí com a religião católica, que, não,
0: que, que adoram outra coisa? E que... primeiro, primeiro lugar. Eu não sou Deus, não sou eu, não sou eu que vou ter que salvar a alma deles. Uhum. Hum? A gente ora por eles, Quero que dê tudo certo no fim das contas. Uhum.
1: Você consegue entender que tem nessa hora um chinês com a tua idade sentado numa mesa conversando com um cara parecido comigo e falando a mesma coisa, Pode, do sim. ponto de vista da religião dele? Sem dúvida, sem
0: dúvida.
1: Como é que você convive com essas, com essas duas realidades? Esse sexto prêmio está acima disso tudo, está acima dessa nossa hum. discussão aqui agora? eu acho que você pode perguntar para ele. Uhum.
0: Uhum.
1: Para o que... chinês ou para Deus? Uhum. Para o chinês? Para Deus, para Deus,
0: para Deus. Pra Deus. Uhum. Olha, tem um livro que eu te recomendo. Chama-se O Menino que Encontrou Jesus. Sim. Você já falou dele lá? É um neguinho de Ruanda. Ele não era nem batizado. Não. E onde ele encontrou Jesus. Uhum. dia ele fez nada perguntas para Jesus. E daí ele perguntou. Você... Atende as preces dos protestantes? Aí Jesus respondeu, sim, a minha mãe traz todas para mim. Hã? Ele mesmo a prece do chinês, etc. a mãe dele leva todas para ele. Uhum. O chinês falou assim, assim, assim. Ele que tem que resolver isso. Você quer saber o que aconteceu comigo? É. Eu, eu,
1: eu, minha mãe, é, minha mãe está viva até hoje, né? Meu pai também, mas minha mãe ela, ela frequentava a igreja. E hoje ela é a senhorinha que leva o cafezinho pro padre. Ela é Carolinha mesmo de igreja, né? E eu, eu, até os 18 anos de idade, eu fui de. Pô, eu só não fui coroinha. O resto, até os 18 anos eu fui. E aos 18 anos eu olho direito eu aqui. falou cara, acho que não. E eu me desliguei, parei de frequentar e tudo mais. Mas a minha formação é toda católica e apostólica romana. E eu digo sempre para as pessoas: falo, cara, grande parte do que eu sou é por causa disso. Nunca reneguei, respeito absolutamente todo mundo que tem esse tipo de, de, de informação e, e agradeço, sabe? Ainda bem que, que, que eu sou assim hoje, porque muito veio disso aí. E aí eu botei na minha cabeça o seguinte, cara: o, o dia que eu tiver que retomar, vai chegar a hora, vai chegar uma hora que eu, vai cair, né? eu vou cair na real, você, dúvida, é, é hora de eu retomar, eu acho que eu preciso dúvida, retomar.
0: Dúvida, é falei Mas
1: é, 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 a maturidade vai me trazer para essa, essa busca. Portanto, eu não questiono, eu não e digo tá que está é, errado.
0: Aí está a questão. De tem dois níveis completamente diferentes. Primeiro, tem, vamos dizer, tem a religião popular, que a gente frequenta, todo mundo frequenta, etc. Então, aí, as pessoas realmente tomam a sua decisão de continuar ali, de se afastar, baseado nessa experiência. Mas tem um outro nível de experiência. Não, peraí, agora vamos ler os teólogos, vamos ler o seu trabalho daqui, vamos saber a história. Aí é outra coisa. Uhum. Quando você entra nessa, fala, ah, aí não tem mais jeito. Aí você tem que dizer, não, os caras têm razão mesmo. Uhum. Né? O que não quer dizer, vamos dizer que a prática diária da religião vai corresponder aqui. Não, claro que não vai. próprio Deus sabe que é isso. Olavo, o que você acha que vai acontecer com o Brasil? Está fodido.
1: que lá, você saiu de lá, você não o viu. O problema
0: é chegar muito longe demais. Você tem, né? Nós quem? Nós, brasileiros. Mas o
1: brasileiro é um mané que está preso no ônibus. cara. O cara está desesperado para pagar o me... carrer dele. Os caras
0: que tinham os meios de ação, se você pegar, por exemplo, empresário político, intelectuais de projeção, é, autos oficiais das Forças Armadas, etc, etc, você raramente encontra ali algum sujeito que está seriamente empenhado em compreender e saber o que dá para fazer. Talvez porque acha que o problema não é dele, o problema não é meu. Eu não sei o que, que eles acham, mas eu sei que eu não vejo é, dedicação séria, eu não, eu não vejo parte alguma, eu só vejo muito teatro. O Brasil é um país de pessoas muito inseguras. Essa insegurança, certo ano, já veio de Portugal, porque do, do, do Portugal vivia em guerra com os muçulmanos, então um dia era o cristão que mandava, outro dia era o muçulmano que mandava, o senhor Joaquim das Couves ficava lá perdido no meio, falou, quem que eu vou obedecer? É melhor obedecer os dois. Uhum. É um pouco disso tem no Brasil também. Não pode esquecer que o Brasil foi o maior traficante de escravos do Ocidente. Então metade da população quase era, era escravo, e os escravos já está perdido no espaço. O neguinho tá lá colhendo coco numa praia da África de repente dão-lhe uma porrada na cabeça, mete o negro num navio e ele acorda do outro lado do oceano e dão uma papa a ele e ficava um buraco aí. Porra, é por nem ficar desorientado o resto da vida, né? E quando teve a abolição da escravatura, não tinha emprego pros caras, porra. A abolição foi no fim do século XIX, a nossa industrialização começa depois dos anos 30. Então, não tinha emprego, os caras ficaram todos soltos no espaço. Falo, então, é um país de gente muito insegura. Também, você vê, as normas sociais, a moral, é muito incerta no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que é o certo e o errado. O nego pode escolher fazer o errado, mas ele sabe o que é o certo. No Brasil, ninguém sabe, pô. Você tem, o nosso cristianismo sempre foi muito superficial. Você vê, durante o império, a igreja católica quase acabou. Você vê, quando teve a independência, tinha 30 mil monges no Brasil. Quando teve a República, sobravam oito. Foi depois da República que a Igreja começou a se refazer, essa coisa toda. E o sujeito inseguro, ele precisa muito se apegar a símbolos. Ele precisa de um monte de muletas psicológicas, uma falsa identidade. Ele se identificar com partidas, se identificar com grupos, se identificar até com emprego. Porque ele sente que ele não é ninguém. Então, eu preciso de um falso eu para sustentar o bicho de pé. Então, eu vejo isso em todas as pessoas que estão nas altas esferas. Militares, deputados, intelectuais. Todo mundo está representando um papel e ele espera que esse papel o mantenha de pé. Então, está todo mundo preocupado com ele mesmo. Se ele está agradando, se ele não está com a sua carreira, se vai dar certo. não. Vai. Ninguém está preocupado com os problemas reais. Olha, eu tive uma experiência, um dia, aos 43 anos, eu tava fazendo a barba. Eu li no espelho e falei, caralho, eu já sei tudo a meu respeito. Então agora eu posso começar a pensar em alguma coisa. Uhum. Eu estou com saco cheio de mim mesmo. Vou pensar em algum negócio real, porra. Né? Uhum. E eu acho que as pessoas não tiveram a experiência. Estão muito preocupados com eles mesmos. Sem necessidade disso. Cara, e, e, e
1: sem uma tragédia, sem uma guerra, se, um, se, um, se um, um, algo que bata esse pessoal na parede e tudo, como é que nós vamos sair desse
0: buraco? Eu não sei nem se isso aconteceria, porque... Ver, esse é o comportamento que eu estou dando é o comportamento histérico. O histérico vive de fingimento. Sim. Né? Ele vive dentro do espelho. Né? Uma catástrofe pode piorar a histérico. Digo, o histérico com medo é pior do que o histérico sem medo. Uhum. Né? Eu não sei o que eu não sei o que fazer. Eu apostei na seguinte coisa. Eu apostei... Eu digo, em qualquer sociedade, você vê que tem uma faixa de pessoas que estão um pouco na frente das outras. Elas sofrem o problema antes, percebem o problema. São os intelectuais. Então, sem criar uma nova camada de intelectuais muito sérios, nada terá solução. Mas isso não quer dizer que se formar essa gente, as coisas vão ter. É apenas uma chance. Sim. E, graças a Deus, nisso eu estou tendo sucesso também. Eu tenho um bando de alunos. No meio desse. tem dezenas de pessoas de muito talento, muito sério, estão né? fazendo o melhor possível. Eu não vejo outra chance para o Brasil se não essa, mas... Isso vai demandar, um... <risos> vai demandar um tempo, isso vai levar um bom tempo. Sim, sim, sim. Eu, quando comecei o curso, eu calculei 30 anos. 30 anos? Uma vez conversando com o Roberto Campos, a gente... É, tinha uma época que no... morava no Rio de Janeiro, só tinha dois amigos. Um era o Roberto Campos, o outro era uma empregadia doméstica. Hoje <risos> <risos> eu nunca digo que eu tinha Depois Caroline E conversando com o Roberto Campos, ele falou, quanto tempo passa de você ter uma Revolução Cultural para ter uma Revolução Política? Examinando um caso, outro, chama o negócio em 30 anos. É mais ou menos 30 anos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Uhum. Então, eu acho que nós começamos uma Revolução Cultural no Brasil. Mas também só começamos, ela não está completa. Sim. Porque a gente fala assim, de uma coisa é hegemonia intelectual, outra coisa é hegemonia cultural. Hegemonia intelectual é o domínio das ideias-chave, quer dizer que todo mundo acaba pensando se é de acordo com aquelas ideias, aquelas são as chaves que elas têm para pensar. E hegemonia cultural é o um controle do aparato, quer dizer, das instituições de cultura, da mídia, das universidades. Nós começamos uma revolução intelectual, a revolução cultural não terminou ainda. Sim. É, onde o aparato cultural brasileiro ainda está amplamente na mão das mesmas pessoas, que é, é, só, só querem dinheiro e querem o, aquele auto beatificação Eles querem fingir que eles são a consciência da humanidade, que eles são melhor que os outros. É tudo frescura, é tudo hipocrisia, é tudo histeria e viadagem. É. As pessoas não são sérias, não tem dedicação verdadeira. Esse é o maior problema brasileiro, o fingimento, porra. Uma vez que ele tinha um sujeito, um filósofo chamado Hermann Kaiser, era um conde, era um homem riquíssimo, e ele não tinha o que fazer, ele ficava viajando pelo mundo né? e fazendo as suas anotações de viagem. E quando ele entrou no Brasil, ele falou: Eu não tenho uma coisa muito estranha no Brasil. Em todo lugar do mundo que você viaja, quando as pessoas imitam alguém, é porque elas querem realmente se tornar igual àquela pessoa. No Brasil, não. Eles se contentam com a imitação. Eles querem fazer uma boa imitação. E que coisa bem observada. E até hoje, eu vejo assim, todo mundo está vendo imitação. Vocês têm um filme chamado Beto Rockefeller? Sim. É tudo Beto Rockefeller. Ele não quer ficar milionário, ele só quer fingir que é. Entendeu? Então, falou, olha, esse negócio de estudo, eu não quero fingir que eu sou intelectual, eu não quero fingir, eu quero ser mesmo, eu quero estudar, para ler conhecer as coisas. Quer dizer, a minha vida, no começo, ela foi suficientemente dramática para eu entender que tem coisas mortalmente sérias. Uhum. A maior parte do tempo, assim, eu tinha que calcular cada respirada seguinte para ver se eu ia conseguir dar. Uhum. Sabe? E com dor e febre o tempo todo, um negócio horroroso.
1: Você vê que nós chegamos numa situação tal que você pega um candidato como o Bolsonaro, por exemplo, porque o Bolsonaro está disparando, ele está lá na, 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 disparando e toda vez que ele senta para fazer uma entrevista, ou toda vez, não, já começaram a aparecer duas ou três com entrevistas sérias, a turma quer saber de questões sexuais, questões que não tem nada a ver com os problemas que o Brasil precisa resolver. Ele é atacado por isso, ele é atacado pela posição que ele tem contra o casamento, porque é homofóbico, porque é machista, porque é, é misógino, por causa disso é de... que Vamos até entender, tá? são problemas importantes, mas não são problemas que vão tirar o Brasil do buraco nesse momento, quer dizer, está num país é que, no que país mata é 70, 70 mil,
0: pessoas por ano estão morrendo e os caras estão pensando no casamento gay, uhum. para mim tanto faz, tem um casamento gay, sem casamento gay, façam o que quiserem, mas parem de falar dessa bosta, porra, né, vamos pensar alguma coisa séria? Alguém te procurou,
1: Lavo? tem alguém vindo bater aqui na tua porta para dizer, eu lá vou... Somos um grupo de empresários fortes do Brasil que queremos botar dinheiro, criar um think tank, criar alguma
0: coisa... É nem cagando. Esse... Nem cagando. Esse cara não tem nem cabeça, nem colhão para fazer isso. Também eu digo. Eu não preciso nada disso. O que eu estou fazendo?
1: Não, não, não digo para você. Eu digo
0: eles precisam. Eu sei, uma orientação, ele... é, é, é... <risos> eu sei que eles precisam, mas... Eles não
1: sabem, pô. Uhum. Até porque você falou, você não tem receita nenhuma, né?
0: Seja, o que você tudo o que aconteceu né? no Brasil, eu, de importante, eu sei com 10 ou 20 anos de antecedência pelas análises que eu faço. Uhum. Não adianta avisar. ó, vem vindo aí uma piroca de rinoceronte, você esconde o cu. Eu lego, fica o nego ficou com a bosta. O que, é que eu posso fazer? Né? Estou falando do complexo de Cassandra? Sim. Cassandra era é uma que ela brigou com o Júpiter, Júpiter o condenou. Você vai dizer sempre a verdade ninguém vai acreditar. Eu sofro disso. Eu explico para os caras qual é o problema, de onde veio o perigo, o que, é que tem que fazer. Não adianta. Mas é Claro que eu sofro por isso, mas isso, sofro por isso. que ia te perguntar. Aquela armadura
1: emocional que eu falei que você precisa ter para resistir às porradas, ela funciona também para você ver que... Cara, eu cantei a bola, eu avisei para todo mundo, está acontecendo aquilo que eu falei. E ninguém Sim, eu
0: sofro, mas eu sofro por eles, não é por mim. Eu não estou perdendo nada com isso. Olha, eu sou um homem feliz, tenho uma família alegre, meus talentos estão resolvido. Até, até minhas dívidas estão sumindo, eu estou aos poucos, estou fazendo todas. Uhum. Né? Eu não quero mais nada da vida além do que eu já tenho. Tá muito bem, eu só quero, a única coisa que eu quero, eu, falo, Bom, eu sou que eu vivo mais de 10 anos, quero terminar, de escrever uns livros, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer de qualquer jeito. Se for possível eu não morrer antes, não morerei uhum. Mas eu não quero mais nada. Está tudo bem. Você tem sonho de consumo? Eu, digo, eu tenho um sonho de consumo. Um dia eu quero ir caçar um urso marrom no Alasca. Uhum. Custa 20 mil dólares.
1: Hum. Isso é outra coisa. que nem Já tiro, tentei várias cara. vezes não é, consegui. E quando eu falei que eu vinha falar contigo, aí, disse cara, é, Pega pegar uma arma lá, vai caçar um urso com ele também. Que Olavo é aquele cara que também agora viu. Né? O Olavo é, apareceu com é, a isso arma. É um, arma isso, isso é um cara.
0: bando de cagão. Eles têm medo, <risos> eles têm medo de ver a arma. Eles veem a arma. É incrível. Aqui, veja, aqui na Virgínia todo mundo tem arma e não tem criminalidade. Todo mundo tem. As velhinhas têm. têm. Criança tem. Criança começa a treinar. Sim, mas a conversa lá é que o brasileiro
1: não tem cabeça para ter arma. Se der arma brasileiro vai ser uma loucura. Ele vai andar com a arma no bolso e a hora que bater o carro do outro ele vai levantar, vai Bom, dar um tiro é, no cara. Eu,
0: e... Cada um julga por si. Quer dizer, todo brasileiro gosta de se fazer superior aos outros. Uhum. Todo brasileiro. Faz. Ele acha que ele é superior aos outros. Por quê? Vamos então, onde você ideia? Eu acho que aquilo que eu, que eu fiz todo mundo pode fazer, se quiser. Né? Todo mundo tem capacidade é. para fazer. Agora, às vezes, não tem vontade de fazer, ou não tem motivo para fazer. Né?
1: E... Deixa eu ir, nós estamos indo aqui para o e... final. Deixa eu te pedir uma coisa que é importante, Lavo. Tem muita gente ouvindo a gente aqui, ouvindo essa, essa, essa entrevista aqui. O cara tá no busão, tá indo trabalhar. Um trabalho que ele não gosta. Ele tem 25 anos de idade. Ele vai lá, passar o dia trancado lá, vai estar a ponto da vida Quer sair dessa, quer melhorar a vida dele Ele liga a televisão à noite, é um inferno, cara Ele acorda de manhã, porra, de novo Se ele morar no Rio de Janeiro, então, pelo amor de Deus Ainda vai ter bala perdida, cara O que, que eu posso falar para um cara desse, bicho?
0: Primeira coisa vou falar Olha, Se o emprego é ruim você não gosta Pensa bem então, é o seguinte Através desse emprego, você está tendo a chance De você sustentar algumas pessoas Que não teriam como se sustentar se você não fizesse isso isso é uma honra enorme. Se o seu emprego é ruim você ainda topa trabalhar para sustentar essa gente, você tem muito mérito. E você deveria estar feliz com a tua situação. Porque o sentido da nossa vida é o sacrifício. Todos nós vamos morrer. O sentido da vida não é você o prazer, a alegria. Não, todos nós votados ao sacrifício, assim como o próprio Jesus teve. Né? Então, tudo se trata de fazer o sacrifício por alguma coisa. Você tem alguém pelo qual você se sacrificar, dê graças a Deus, porra. Tem lá as crianças que estão querendo leite e tal. Pô, tem alguém que precisa de você, caralho. E se ninguém precisasse? Uhum. Então, o pior emprego do mundo, o pior trabalho do mundo, ainda é uma honra. Isso eu aprendi também desde muito pequeno. Entendeu? Esse meu amigo psicólogo, ele lia é muito o e graças a ele eu fiquei lendo o também. Né? E... Ele me dizia o seguinte, quando você não sabe o que você quer fazer, faça o que é do seu dever. E a maior parte do tempo a gente não sabe o que a gente quer. Então vai fazendo o seu dever e sinta-se honrado por ter esse dever. Você tem importância para algumas pessoas, você está salvando vidas, meu Deus do céu. Não é isso? Então, isso todos os imprevios eu sempre tentei, tentei me dedicar, levar aquilo a sério, por idiota que fosse. Né? De repente eu estou lá escrevendo matéria sobre, sei lá, Jogo de polo. É uma o Jogo de polo é uma frescura. rico. O que, que eu tenho a ver com isso? Não, mas eu vou fazer um negócio direitinho, pô. Sim. É. Também eu li uma coisa do Hugo de São Victor. Hugo de São Victor é um tremendo filósofo da é de Mérida. Quase tão grande que o Santo mais aqui. E ele conta que desde pequeno ele tinha a mania de anotar tudo. Tudo que ele via. Né? Contava quantas cabras tinha, a medida da casa, os que contavam para ele. E ele disse: Mais tarde, quando eu fui estudar, tudo aquilo me foi útil. Veja que coisa. Sim. Então, nenhuma experiência é inútil, você pode aprender com tudo, 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 tudo.
1: Tu. Vou lhe dar a dica do filósofo novo, novíssimo da humanidade, chamado Steve Jobs. <risos> que ele fala, sabe, toda essa experiência que você leva, um dia essas pontas se encontram. Claro. E um dia claro. você olha para, fala, cara, aquela coisa que aconteceu comigo há 40 anos atrás, agora me serviu. Sem, sem e eu não tinha a menor ideia do porquê aquilo aconteceu, e essas palavras. Você, você acaba
0: utilizando tudo, 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 uhum. E as piores e mais humilhantes experiências acabam se se, se revelando. uma coisa que foi muito boa para mim, foi uma época que eu fui trabalhar com o Samuel Weiner Você aqui é o Samuel Weiner Sim,
1: sim, claro.
0: Era um gênio do jornalismo e um tremendo picareta ao mesmo tempo. E ele me botou para a tarefa mais horrível que tinha, que era ser secretário gráfico. Secretário gráfico é o sujeito que fica na gráfica cortando as matérias e emendando as matérias que não couberam na página. Então você tem que produzir ali textos em assim, dois minutos. Né? Isso foi uma experiência absolutamente formidável. E eu tive a grande alegria de o Samuel Vargas dizer você é o maior secretário gráfico do mundo. Foi... Eu fazia tudo. Nada dava errado. Nada, nada, nada. Nunca deu errado, nada. E às vezes o Samuel, cinco minutos antes de rodar o jornal, ele, tive uma ideia, vamos mudar tudo. Eu mudava tudo do jeito que o velho louco queria. Ficava como ele queria. Né? Então, assim... A gente, aquilo te deu uma... Claro, Rapidez de, rapid... de raciocínio. Que ali não, você não tem tempo para pensar, você tem que fazer e tem que fazer certo. Né? Foi uma experiência muito boa isso aí. Muitas experiências, serviços pentelhos, né? Comprei revista de esporte. eu vou contar um negócio pra você: eu odeio esporte, eu odeio jogo. Tudo que não tem finalidade nenhuma me enche o saco. Falar, vou jogar xadrez, para quê? O que vai acontecer se eu ganhar xadrez? Vai acontecer por nenhuma. Jogar futebol, por quê? Quando você ganhou 3x0, o que vai acontecer? Bosta nenhuma. É? E eu, quando era pequeno, tinha umas tia que jogava um buraco. E tinha três tias, então eu ficava faltando um. Quem que elas pegavam? Era eu. Não eu lá, ficava horas naquela bosta. Tá entendeu né? Então eu peguei birra com tudo que é esporte e tudo que não serve para nada. Né? E muitas vezes tem que trabalhar em revista de esporte, jornal de esporte. Eu falei, não, então vamos levar isso aqui o mais a sério que eu consegui. Né? Você vê. O um emprego no, no notícias populares, na verdade era uma coisa humilhante. O, o, o Notícias Populares era o lumpe proletariado da, da, do jornalismo. Né? <risos> o jornal de mendigo, porra. E é. eu digo, trabalhar lá foi legal, aprendi muita coisa ali, porra. Ah, né? Que bate experiência. Porra. É, é. É. Legal. Então, assim, tem um, um certo fundo otimista, eu acho que eu nunca perdi mesmo nos piores momentos da vida. Eu creio em Deus, creio na misericórdia divina, eu creio que eu creio que há a vida após a morte. Nós vamos ver Deus, nós vamos entender tudo o que se passou, né? é, e, e vai ser bom no fim das contas, né? Uhum. Isso nunca apagou da minha alma, nunca, nunca, nunca graças a Deus. Bom. E eu não gosto de ver ninguém sofrer, pô. Hoje o meu anjo estava comentando, pô, você não vai ver ninguém sofrer, é todo mundo alegre. Então. Então, graças a Deus eu consegui fazer uma família alegre. Né? Nem todos os filhos puderam se beneficiar disso, porque no começo eu não tinha experiência, mas agora, agora eu sei criar uma criança, agora sei mesmo. Né?
1: Você, como é que você se abastece de informações sobre o Brasil?
0: Ah, bom, primeiro, é, 400 mil leitores. Você eles, tem um livro, Eles tá? me mandam, tem milhares de olheiros me informa tudo o que está acontecendo. Né? Sim. E eu também vivo comprando livros do Brasil, tento acompanhar o movimento de ideias, ver o que se publicou, compro tudo, compro o máximo que pelo pela estante virtual. Uhum. Leva um tempo para chegar, mas chega. Né? Eu leio... Olha, o que eu leio de porcaria é um negócio assim... Porra, eu li o livro da Márcia Tiburi, porra! <risos> eu li o livro do, do, do Leandro Karnal, que eu chamo de Leandro Espiritual, uhum. né? Eu leio todas essas coisas porque eu quero saber o que, é que o brasileiro está pensando, pô. Ah, pode ser uma merda, eu digo sim, mas é o país que me criou, eu fui criado com leite brasileiro, feijão hum. brasileiro, alguma coisa, eu devo qualquer negócio. Hum. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui agora que
1: essa, essa, essa me faz uma, uma me faz uma pensar bastante a respeito, até me, me, me inspirou a escrever um texto há um tempo atrás. Depois eu falo do texto para você, né? Mas um cara que eu, que eu li bastante, recomendo para todo mundo, sempre leio, tudo mais que me faz uh, que me faz bem ler, é um sujeito chamado Rubem Alves, que você trata como... seja já seja você já, bateu, você já passa, né? Falou, de uh, E eu acho que grande parte disso se dá ao fato da, da, da posição do Rubem, do, do, do como um dos mentores da teologia da libertação, uma porrada de coisa que ele fez lá, né? De qualquer forma, um livro do Rubem cai na minha mão eu leio coisas lá que, para mim, fazem sentido e que são legais, eu gosto daquilo, e outras nem tanto assim. E quando você enfaticamente diz assim, olha, fulano de tal, é o horror, você tira fora qualquer mérito que possa haver no trabalho dessa pessoa aí. Não,
0: o mérito tem que ser julgado de acordo com a posição que o nego ocupa na sociedade.
1: Então, deixa eu só terminar aqui a minha 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 colocação para você, né? Então, eu acho que que cada uma dessas pessoas... Assim, aquela coisa que eu te falei da frase que ela lá atrás. Aí. Se eu pegar a, a obra de Adolf Hitler, olho para aquilo e falo, cara, seria melhor se a humanidade não tivesse tido esse sujeito aqui. Mas tem algumas coisas que ele disse, eu tô escrita daqui, pô, fazem sentido não para guiar minha vida, mas para eu pensar a respeito até imaginar que não é... Como é que podia ter dito uma coisa assim o um sujeito que fez o que ele fez ali, né? Então... Há valor em, algum, em qualquer que seja. Não, eu, eu não acredito aí, que
0: né? exista um mal absoluto. Isso é impossível. C
1: é. Como é que você vê... E, e, agora eu vou chegar no ponto. O que, que você me inspirou? A escrever um texto, uma vez, há um tempo atrás, que eu falei sobre o fascismo e a arte de comer picanha, é o nome do meu texto. Né? Onde eu falo o seguinte, olha, eu escrevi alguns textos falando dessa nova garotada que está dando uma visão mais à direita, assim, no Brasil. Citei o nome de todo mundo. Falei, pô, botei todo mundo lá. E falei, quando eu cito o nome desses caras, vem uma enxurrada de crítica, dizendo que é um absurdo, etc e tal... E eu falo para as pessoas, cara, você tem que consumir esses caras que nem você consome picanha, por exemplo. Eu adoro picanha, mas eu não suporto a gordura da picanha. Então, eu estou sentado com o garfo e faca na mão, gordura. o sujeito põe a picanha no meu prato, eu limpo fora a gordura e como a mas carne. Isso é muito legal, é o que você tem que fazer. Eu falo, então, cada um desses caras que está diante de mim, ele aparece aqui e fala, para, esse cara é um horror, mas no meio daquele horror ele tem uma citação. Ele tem uma indicação. Claro, sempre... Eu descubro um As... livro, uma música, alguma coisa assim, que pra mim é fantástico. Até, até palestre, o livro do Leandro
0: Espiritual, alguma coisa você aproveita uh -huh, sempre. Uh
1: -huh. é. Pois é. E aí eu uso isso a teu favor. Paulo, cara, pega o material do Olavo e, 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 e tenta focar nas coisas que, que realmente tem de bola. Ah, não, não gosto que ele comece a falar de religião, então deixa de lado, mas vá no âmago daquilo. Porque tem uma porra de citações. Teve caras que eu nunca pensei na minha vida que pudesse existir e eu descobri porque eu li uma citação que o Olavo fez ali, um sujeito que eu nunca pensei, eu fui lá ler. Eric Wegen, quem é? Eu descobri, porque no meio do texto do Olavo, aquilo estava lá. E a recíproca é verdadeira. Né? Então, me parece que essas coisas é, é, acabam ficando muito intensas. Né? Isso leva o sujeito a me escrever e fazer o seguinte, o astrólogo, não vou nem olhar, porque é coisa que eu... Para, bicho. Quando você criou essa, esse rótulo e botou Bom, mas o rótulo... Eu um
0: negócio. Lado, o que, que o Olavo disse sobre esse negócio da astrologia?
1: As não sabe. Pois é, 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 é ela, ela, ela não, vem, não vai ao contínuo então, é assim, porque
0: ela parou no... Mira, esse é um fenômeno que eu chamei a palavra gatilho. É a palavra que desperta Sim. uma reação emocional sem passar pela representação do objeto com a que ela se refere. Uhum. Então, é histeria. Quer dizer, se que reage a palavras, uhum. né, é assim, você fala banana, ele sente o gosto de banana, porra. Uhum. Você fala tigre, ele fica com medo, que, que o tigre quer comer ele. Uhum. Então, é um estado alucinatório, evidentemente. Mas no Brasil está todo mundo assim. Mas todo mundo, sem exceção, quer dizer, um fetichismo das palavras, que é uma coisa horrível. Uhum. Isso você não vê nem aqui, você tá
1: Termina aquele... Aqui, tipo, aqui porque aqui você, você tem. falou que
0: você tinha que analisar a pessoa
1: de acordo com De o, acordo com ela... o
0: papel que ela pretende desempenhar na sociedade, está certo? Então, se é um sujeito que, por exemplo, o sujeito é apenas um, é um psicólogo clínico, então ele escreveu um livro de alta ajuda, está muito bem... Agora, se o camarada tem um estatuto vamos dizer, de um formador de opinião acadêmico, não, pera aí. Então, eu não tenho mais tolerância com você, não. É. Aí você tem que ser julgado severamente uhum. pelo que você diz. É. Então, o cara como Rubem é um que ele ocupa uma posição infinitamente superior ao que ele está fazendo, realmente. É. Se a sua posição fosse mais modesta, eu nunca iria. Eu não vou sair criticando, sei lá, os livros do pastor Hélio Soares, por exemplo, os livros do. nem, nem, nem do Bismo Macedo. Sim. Por quê? Porque ele não tem estatuto intelectual. Ele não, não tem pretensões à respeitabilidade intelectual. Ele não tem pretensão acadêmica, por assim dizer. Então ele tem que ser jogado com mais tolerância. Mas se ele sobe o estatuto do um intelectual formador de opinião, peraí. Então a tolerância seria um erro. Porque você ser um intelectual, formador de opinião, não é um direito, é um mérito, cara, que você tem que conquistar com as suas obras. Uhum. Você citou o Eric Wegri. O Eric para mim um exemplo de probidade intelectual máximo. É um homem que ele estava fazendo uma série de pesquisas, três vezes ele teve que parar tudo e começar do zero. Opa, não era daquele jeito que eu pensava, é de outro jeito. Começou de novo. Tanto que ele nunca teve nenhum livro, na verdade. É. É tipo, isto é uma homem de ciência, né? e isso é exigível de todos. Todos têm a obrigação de fazer isso Todos. Ou então, você é apenas um. Pop um pop Um pop Ou um autor popular. Eu não vou falar mal do livro do Paulo Coelho. Uhum. Ele não tem a pretensão de ser um intelectual formador de opinião. Ele escreve livros populares apenas. É isso. E é muito bem sucedido. É muito bem sucedido. Então, tem a boa sorte. Como dizer, ele não está fazendo mal a ninguém, na verdade. Agora, se se metesse a assim, ser um, um intelectual opinador, um, alguém cuja palavra tem peso na opinião pública, aí tem que ser julgado severamente. Né? Por isso que você vê, nos livros de tipo, bom invenção coletivo, eu só falo mal de intelectuais. Uhum. Nem de político eu falo. A não ser quando é um cara que, pra você pega o Caetano Veloso tem pretensão de ser um intelectual formador de opinião. Não tem capacidade para isso. Quer dizer, é tudo pose, é tudo fingimento. Né? Uhum. Agora, eu vou falar mal do Pichinguinha. Coitado, Pichinguinha nunca deu palpite, a nenhuma, né? Então, a gente tem que julgar as pessoas. Isso é uma questão elementar de justiça. E, e, pelo contrário, você pega um Cartola,
1: você pega um Cartola e você vai ver. Só fizeram a... coisa boa. O que ele escreve, o português que o cara usava, a poesia que ele tinha ali, um sujeito humilde como era. Tem alguma coisa a mais ali, né? mas realmente, esse teu ponto é, é importante, quer dizer...
0: Mas são caras eu, que eu, nunca eu... pretenderam ser guias da opinião pública, você está uhum. entendendo? E nós estamos cheios de gente assim no Brasil hoje, né? Pois é. E,
1: e com sede. Tem uma garotada alucinada, com sede de seguir, de acompanhar. E
0: agora eu então, aí, consigo, não, né? gente... Olha, eu não sou o um cara moralista de ficar cobrando cara que fez isso, fez aquilo. É, mas a moral, a ética da vida intelectual, essa eu levo a sério, porque esse é o meu rão. Tá uhum. Se o negro, sei lá, o cara é viado, ou comer a mulher do vizinho, é drogado, não tem nada a ver com isso. Se eu puder ajudar alguma coisa, eu ajudo, não vou sair falando. Agora, peraí, na vida intelectual, não, isso aqui é uma profissão, isso aqui tem uma ética profissional, tem uma deontologia. Né? Tem que, é, se não, escolhendo tudo. Eu, no Brasil, já escolhendo porra. Uhum. Então, você vê aqui nos Estados Unidos, por você tem briga de foice, ideológica, mas ela é briga ideológica mesmo. No Brasil não é. No Brasil é só pose, é de disputa de ego, só é de um zeguinho de merda. Você, né? Né? Então isso tem que acabar, nós temos que restaurar a dignidade da vida intelectual primeiro. Você acha que essa matéria-prima
1: intelectual que existe nos Estados Unidos não tem no Brasil? É, quer
0: dizer, você fala é tudo pose porque nós tem, não temos gente Não, pra... você tem melhor no Brasil, você tem melhor. Uhum. Né? O brasileiro, vários professores estrangeiros que deram esse depoimento. Quando você começa a dar aula para criança no Brasil, elas são extraordinariamente inteligentes. Quando chegam aos 20 anos, virou idiota. Por, Por quê? Porque não tem o alimento no tempo certo. Você está entendendo? É como, é, sei lá, certas vitaminas ou proteínas que você precisa adquirir na infância, mais tarde não adianta. Não é isso? Então, se você não tem o alimento intelectual certo no prazo devido, fudeu, fudeu.
1: Voltamos para a educação. Lá.
0: É, foi, foi por isso que eu fiquei longe da universidade. Falei, não vou. Lá eu não consigo o que eu quero. Eu tenho aqui buscar por mim mesmo. Uhum. Né? É, e tanto que você vira. Se eu dou um curso para uma, uma classe de psicólogos no Brasil, eu vou citar 90 autores que eles nunca ouviram falar. É Os principais psicólogos do século XX eles não sabem nada da própria profissão deles. Uhum. Isso não é admissível. Isso não é normal. E, Agora o, que... o pessoal quer acabar com a corrupção política. Eu digo, mas espera aí, se na sua própria profissão intelectual você já é corrupto ali, como é que você vai cobrar do outro, pô? Uhum. Eu acho que eu não sei se esse é o problema do Brasil. Eu sei que sem resolver isso o resto não é possível. E eu não considero capacidade de resolver isso, mas considero capacidade de fazer o pouquinho que eu estou fazendo. Uhum. Se outros quiserem fazer a mesma coisa, muito bem. Por exemplo, tem uma época que o Zé Monirnácio se entusiasmou pelo projeto e fez grandes coisas, né? Espero que outros também façam, mas, quer dizer, espero. É bom que eles façam, mas se não fizerem, também é que eu posso fazer? Minha parte eu fiz.
1: Está é, vindo uma turma boa aí. Uma, uma ah, boa aí.
0: alunos meus, por exemplo, que dão, dão curso, por exemplo, o Carlos Nadalink é onde as pessoas reaprendem a ler. Porque foram educados por esse método sócio-construtivista que é uma merda. Hoje o Carlos tá... é
1: aquele da, da do... ensinar para os filhos, né? Carlos, isso, né? isso school, é. Né? Sim.
0: Mas ele dá curso para adultos também. Sim. Então, os caras educados pelo sócio eles nunca aprendem a ler direito. Ele pega e reensina, vai desde o começo. E quem fez o curso, fala, Pô, agora que eu estou entendendo o que eu estava lendo. Uhum. É? Então, tem... Como esse Rafael Falcão que dá um curso de latim maravilhoso. Tem o Rodrigo Burgel que está ensinando as pessoas o que é literatura. Sim. E muitos estão fazendo coisas ótimas. Eu, eu tenho muito Flá orgulho do.. Clávio Gordo, o seu também? Flávio, o seu livro, Flávio agora, Gordo agora. Claro que é, uma que é uma espetacular. De... Bota Quer dizer, o que eu fiz não foi estéreo, está rendendo. Uhum. Eu não sei é, é, se vai chegar em tempo, certo? porque certo? o paciente já está lá na UTI. Sim. Né? E daí você lembra uma injeção que ele precisa ter tomado aos dois anos de idade. Né? Você vai correndo para dar pra injeção também. Tá meio assim. Bom, algum caminho vai aqui, que Porque senão é barbário lá,
1: um pouco moço. Você viu o Rio de Janeiro é agora? É barbárie.
0: falei, você vê aquilo? Eu falei, não, cara, isso aí é o satírico do Fellini. aqueles caras fantasiados, mas tudo torto, aleijado. Né? Coisa, só coisa feia, meu Deus do céu. Hum. Eles não têm mais nem a noção da beleza física, eles não sabem mais o que é, porra. Não,
1: há, há, há uma linha aí que está combatendo a. Combatendo a beleza física. A beleza. Aí. É, é aí. sim, sim. É proibido ser bonito. Bom, olá, eu dá para ficar aqui até amanhã de manhã, mas a gente, olha, tem que tem que chegar num ponto lá. Eu, na verdade, a missão que eu vim quando conversa, conversar contigo aqui não era para você repetir pra gente aqui aquilo tudo que já tá no teu trabalho. Quem quiser saber do Olavo, cara, tem milhares de vídeos, tem áudio, tem o True Out Speak, que era o um podcast que eu não sei porque parou. Eu te mandei um e-mail na época, Lavo pô, faz um por mês, cara, pelo menos um por mês, né? Então, onde encontrar as ideias, está tudo por aí, não tem problema. Eu não queria
0: fazer isso aqui hoje, eu queria aqui bater um
1: papo para as pessoas entenderem
0: Olha, a coisa que é, é esse sujeito. Tá é o curso online de filosofia, uhum. já tem 400 aulas gravadas. Quer né? Ali está o essencial do que eu tenho a dizer. Sim. Sim, Eu espero ter tempo de pegar pelo menos uma parte dessas aulas e transformar em livro, mas não sei se vai dar tempo. Uhum. Mas foi essencial está ali. E quem pode dizer, ah, eu conheço o pensamento do Ola só se você fez o curso, não é outro. Você, não, você, não, você tem uma opinião solta de uma, sobre uma coisa, sobre outra.
1: Uhum. É. é verdade. Só uma última curiosidade aqui, só para a gente chegar para o final aqui. Por que, que você briga com todo mundo lá? Eu brigo com todo mundo. Com ah, todo mundo, cara. Você. Eu. Não, briga, 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 briga. Não estou dizendo que você puxou a briga. Estou dizendo que começa. Por exemplo, você teve uma Você teve um atrito recente. Você tem um atrito histórico com o Rodrigo Constantino Você teve um atrito agora recente Com o Reinaldo Azevedo Você tem um atrito com o professor Vila Não, você tem que fazer a tem... pergunta contrária Por que, que ele, Por que que... Por que então, que ele brigou lá. assim? O que, que você acha que essa, essa coisa acontece? Há ah, 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 um momento Que fala, pô, agora vai E pum, tem, um, tem um momento E tem uma
0: ruptura Está é um assim, assim, todo mundo fazendo um teatrinho Todo mundo fingindo De repente é um cara Está fazendo a coisa para valer Ele estraga a brincadeira porra. Ah. Não é isso? Pronto, basta isso. Você pega o professor Renal fez carreira de antipetismo. Ele descobriu que tinha esse filão do antipetismo e ficou famoso com isso. Só que tão logo o PT sai do páreo, o cara se revela. Ele é apenas mais um tucano. E... Eu nunca abri minha boca para falar mal deles. Eu, no máximo, eu me defendo. E olha, assim para cada 100 linhas que eles escrevem, eu escrevo duas. Também não dá tempo. Sim, isso que é comentário dele, perder tempo. Eu né? acho que, eu acho que eu, realmente a minha presença estraga a brincadeira. Uhum. O cara está fingindo que ele é um intelectual, que ele, é, que ele não é. Não. Daí eu vou lá e mostro como é que é para fazer mesmo. Né? Estraguei tudo de repente o cara ele percebe que é um nada. Percebe que é só fingimento. Ele é, ele é o Beto Rockefeller. Uhum. E eu não tenho dúvida se a gente não. Quer dizer, eu não estou fazendo para desmascarar você, mas a minha presença o desmascara automaticamente. Eu pertenço a um outro tipo de... Uma outra geração, até, né? Quer dizer, quando eu estava nos anos da minha formação intelectual, o Brasil era de uma riqueza cultural enorme. E a gente tinha bons exemplos para seguir. Né? Hoje não tem mais. Então, eu dizer, eu sou o último. ver a Minha avó que escolheu meu nome, escreveu um nome, não sei porquê, escreveu o um nome norueguês, uhum. que quer dizer sobrevivente. Eu falei, é a coisa mais certa? Morreu todo mundo, sobrou eu, pô. Né? Então, por exemplo, os últimos sobreviventes daquela geração, eu tive muito boas relações com ele, com o Josué Montello, com o Herberto Salles, com o Paulo Francis, o Roberto Campos era gente mortalmente séria naquilo que fazia e eu digo, essa era a minha turma mas morreram todos, o que eu vou fazer? então
1: e não houve reposição, Olavo. Não, teve reposição. não houve
0: reposição, mas eu estou fazendo o possível para repor em, em tempo
1: qual é a qual, eu, eu não sei se o termo está certo que eu vou usar mas você, desculpa se não for esse termo aqui qual é a culpa que você joga nessa geração que não deixou é, é, seguidores ou que não construiu uma, uma sequência? Por que, que de uma geração para outra há um rompimento? É o regime militar, esse, tem alguma coisa a ver com... Que, 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 como é que você vê isso?
0: Esse é um problema sério. Durante o tempo do regime militar, eles tinham uma visão apenas material do pessoal da esquerda. Eles combatiam a esquerda materialmente na né, guerra ele tocando tira, essa coisa da estratégia cultural da esquerda, eles não tinham a menor ideia, mas nada, 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 Então, se você pensar bem, eles ficaram lá 20 anos, prenderam uma monte de gente, eles fizeram um filminho, mandaram fazer um filminho anticomunista? Nada. Nada. Nem para esclarecer o povo o que estava que acontecendo na União Soviética, na China. Nada. Então, foi um, um, um desleixo total. E eles sempre achando que eles são os gostosões que eles sabem tudo, não sabem nada, porra. É? quer dizer, quando, quando por exemplo eu escrevi, publiquei em 93 o livro A Nova Era Revolução Cultural dando a ideia da Revolução Cultural baseada no Antônio Gramsci que estava acontecendo no Brasil já fazia 30 anos quer dizer, o meu livro estava atrasado né? uhum. a primeira reação militar a esse livro apareceu oito anos depois então, um general que leu e falou, puta merda isso tá acontecendo oito anos até hoje eles não entenderam direito Talvez então, hoje eles começam a falar em Revolução Cultural quer dizer, são quase 25, 25 anos de atraso, de 1993 para 2018, são 23 anos, 25 anos. Quer dizer, olha, tem um filósofo, ele assim, se chama Raimundo Abelho, ele dizia, hum, na América Latina e mais especificamente no Brasil, ele conhecia o Brasil, as ideias não acompanham o tempo histórico, acompanham o tempo geológico. <risos> e até mudar as camadas geológicas Sim. é assim então o pessoal não tem velocidade suficiente para acompanhar o problema é na hora que ele está acontecendo quando eles percebem o problema é outro então o que, que é isso aí? falta de intelectuais treinados e sérios é. os intelectuais eles são necessários para o país, não precisa ter tantos quanto tem no Brasil mas precisa ter os meios que funcione uhum. você vira quando eu era jovem eu lia muito o suplemento literário do Estadão e tinha ali um velhinho chamado Livro Xavier. Eu conheci o Livro Xavier. Ele morava num apartamento tico na... Xavier de Toledo. Era um homem aleijado, tinha um problema na perna, eu acabei em galinha e tal. E ele fazia uma sessão chamada Revista das Revistas. Ele pegava as revistas científicas e culturais mais importantes do mundo e toda semana ele estava ali informando o cara do que estavam discutindo em tal lugar, em tal outro, em tal, outro em tal outro. Tinha uma outra revista que se chamava Inteligência, com o subtítulo Mensário da Opinião Mundial. Você tinha ali resumo de todas as ideias importantes em circulação no mundo. Essa revista acho, parou de funcionar em 60 e pouco. Então, era uma geração informada. Você Hoje não tem mais. Se você pegar os grandes debates científicos que tem no mundo, no Brasil o pessoal não sabe nada, 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 nada. Eles acreditam naquele que eles ouviram falar no ginásio. É... No Nossa, Brasil, você que dá que informações que... elementares, as pessoas ficam chocadas, achando que foi o que inventei.
1: Uhum. Aliás, você cunhou uma. Como é que você falou uma frase que virou meme? Meio... <risos> Como é que é que A, a ignorância. O Brasil é o um único país onde a é
0: ignorância é sinal de. Como... Como é, que... é fonte de autoridade intelectual. A... Eu não sei nada disso, portanto não Porque existe. Não existe. É Isso aí foi. Eu vou até dar até o um nome do no cara: é. Cílio Bocaneira, Era correspondente do Globo em Nova York. Sabe, sabe que é? Correspondente de jornal brasileiro. O Nego dorme até as três horas. Às três horas ele acorda, expressa, saca do uísque, pega lá uns pedaços do meu ar que está, coleta, traduz e manda para o Brasil. É isso que eles fazem. É, e eu tinha estudado o assunto e olha... É, e fizeram uma, um... Quando eu entrei no Globo, fizeram um programa com ele que era para os colegas fazer pergunta para ele. E eu tinha estudado o assunto falou olha, eu sei que um dos lugares preferenciais para o pessoal da KGB, botar os seus. agentes, era a profissão de correspondente estrangeiro. Eles faziam o diabo para eles pegar essa profissão. O que, que você sabe disso? Ele disse, nunca ouvi falar e acho que não faz o menor sentido. Muito bem, ótimo, ótimo. Pelo... <risos> <risos> não precisa falar mais nada. Quer dizer, você não sabe o negócio, você nunca ouviu falar e por isso não, você tem a opinião pronta. Não comi, não gostei. Não comi, é... É. Não comi, não gostei. Não comi, não gostei, é. Uhum.
1: Tá, tá, tá muito assim.
0: E fala as coisas com uma certeza, com um ar de autoridade, que é um negócio mimético. O brasileiro tem a capacidade mimética de imitar som de voz, essa coisa toda, que é um negócio... Os caras que imitam o meu jeito de escrever, uhum. para falar besteira, porra. eu ver as, fra... as expressões que eu botei em circulação, logo aparece na boca dos caras que dêem a menor ideia do que aquilo. Né? Uhum. Tem o Rodrigo Constantino, começou a escrever Omni, só que ele escrevia Omni com N no final. Falei, ele me ouviu falar disso, tá repetindo, não sabe nem escrever essa porra. Tá e sai botando banca, falei, não use expressões de uma língua que você não conhece, pelo amor de Deus. Né?
1: Olavo, tem mais Olavos por aí?
0: Eu espero que tenha muitos. Tem? Hoje? Tem hoje? Tem um grupo de Olavos que possa Eu se... espero que tenha muitos, mas você veja. Onde é que eles estão? Eu só comecei a atuar mesmo. Em mais público, depois 40 45, 48 anos só com isso aí. Então eu não espero que eles façam nada disso, mas já estão fazendo. É o livro do Flávio Gordo é uma beleza. Uhum. O Bruno, o livro do Bruno, Bruno Garchar, que é um homem muito preparado, né e ele até pegou aquela minha tese da mentalidade da, revolucionária, aprofundou isso numa tese que ele fez em Portugal. Tem gente trabalhando, mas hum. nós só veremos o fruto disso. Eu acho que precisamos no mínimo mais uns 10 anos. Eu penso assim, tem que criar uma barreira de livros, um muro de livros. Né? Sim. A hora que você chegar lá, na é livraria aqui, ou oh, porra, aqui só tem livro de alunos do lado de Carvalho, e nós ganhamos a briga. Ah.
1: <risos> uma hora chegar lá. Olá, o que eu tiro do nosso papo aqui é legal, cara, que você.. para mim me parece que o Kit Move é uma. É, uma, é, é, é um toque, você sofre de transtorno obsessivo compulsivo por curiosidade. Parece que é isso. Não sei é, é a
0: curiosidade, eu, ainda eu acho que a, a motivação básica ainda é eu vejo o sofrimento humano
1: uhum.
0: e vejo que, que a maior parte do sofrimento é causado por ignorância mesmo. Os caras não sabem, os caras sofrendo, não sabe que aquilo tem remédio, não sabe o que é. É horrível isso, pô você vê, eu quando fico dentro de alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é me informar sobre aquilo. Ler tudo que existe. Daí que eu chego no médico, o médico fala besteira, eu sei que é besteira. Né? Então, agora, se você não sabe, você vai se confiar em algum. Você vai se apegar àquele cara lá. E depois, depois você se desilude, vai passar o diabo. Vira tudo um, um sofrimento emocional a mais, você entende, né? que de fato não precisa. Você vê, Muitos dos meus alunos, eles aprenderam não só o que eu estou ensinando para eles, mas eles aprenderam a ser mais felizes. Pergunta para eles. Brincadeira. Uhum. É. A felicidade tem muito a ver com você falar desde o seu próprio coração. De você ser o anti-histérico. Né? Você não imitar nada você falar como se você estivesse falando para o próprio Deus no juízo final. Ou seja, está falando para um sujeito é dentro você tentar esconder alguma coisa, porque ele sabe tudo. Então, é assim que a gente tem que falar. Isso é um treinamento. Uhum. A prática da confissão católica ajuda. Ajuda muito nisso aí. Né? Mas depende também do padre, porque vai cair na mão dele hoje em dia, é perigoso. Eu falo para o cara, você vai na missa, confessa comum e sai correndo, não conversa com o padre.
1: muito bom olá avô. É, você está vendo os movimentos que estão acontecendo no Brasil agora que tem coisas novas surgindo lá tem partido político o novo está surgindo tem o partido o pessoal do Livres que estava lá acabou desandando agora e, e, e por desacordo com o Bolsonaro sai de dentro para uma confusão tá lá tava no PSL agora estão procurando um outro local acho que vão se juntar com com o pessoal do Novo você já viu isso? Esse pessoal te procurou, você ninguém. sabe quem são, você faz
0: ideia ninguém do que são as me propostas deles? Para, ninguém procurou para nada, graças a Deus. Você faz ideia
1: do que sejam as propostas deles? Graças
0: a é. Procuro me manter informado. Uhum. Mas o problema, não são as propostas, o problema é são as pessoas. Porque, você veja, se você estudar Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte, mil vezes prometeu fazer uma coisa e fez outra, só que a outra deu certo. Os grandes governantes são sempre assim. Eles vão no improviso. É. Às vezes o nego tem uma meta de longo prazo, mas o trajeto que ele percorre... Então, por um exemplo, Ronald Reagan. Ronald Reagan fez toda a campanha dele prometendo diminuir as despesas estatais. Na hora que ele chegou lá, falou, bom, tinha um problema não União O que nós vamos fazer? Nós é. temos que fazer um sistema defensivo que eles não possam superar. Fez a Guerra das Estrelas, ele aumentou formidavelmente a despesa estatal, mas conseguiu o que ele queria. Queria fuder com o Nelson e fudeu mesmo. Uhum. Então, ele fez o contrário do que ele prometeu, mas para um objetivo que era no fundo o mesmo. Todo governante tem que fazer isso. Então, não interessa o programa. A gente tem que olhar a pessoa e falar, mas ela tem consistência. Por exemplo, eu, eu, eu acho que o Bolsonaro tem uma consistência moral muito séria. Eu não sei se intelectualmente ele está à altura do problema. Não sei mesmo, já fui sincero. Não sei, mais. no momento, nós temos que escolher entre o ladrão e não ladrão. Me diga um presidente brasileiro dos últimos 50 anos que tinha
1: estatura intelectual para estar lá fazendo o que ele fez.
0: Olha, o Itamar Franco não era um grande intelectual, mas ele tinha humildade suficiente de me perguntar. Não tinha muito respeito por ele. E ele foi o cara que acabou com a inflação no Brasil. Uhum. Não foi o Fernando Henrique, não foi ele. Eu acho que ele foi o melhor presidente que nós tivemos nesse período. O único decente. Não roubou ninguém, não sacanou ninguém.
1: Mas não é porque ficou pouco tempo e que não se meteu em treta lá e falou: não, não se vou trazer um tampão aqui, não quero treta, vou passar logo.
0: Mas ele fez alguma coisa. Uhum. Então tínhamos... Veja, durante 80 anos o brasileiro não sabia quanto ele ia ganhar no fim do mês, porra. Como é que você pode viver num negócio desse? Não. A é. inflação corrompe a sociedade. Porque se nem os valores financeiros são estáveis, é o resto? O FHC te decepcionou ou nunca te enganou? O FHC nunca me enganou. Mas é claro que ele era preferível ao Lula, evidentemente. Uhum. Mas ele é um cara marxista, ele é um Gramsciano, ele está afim de fazer fazer o socialismo mesmo. Isso é o que ele sempre quis. Uhum. E o socialismo nós sabemos que merda é. Está aí a Venezuela que não me deixa mentir.
1: E você ainda fala isso, ainda tem gente que argumenta, fica e vai bravo, lá fica, e fica bravo, e fica bravo é.
0: etc e tal. Veja, esses problemas, o pessoal comunista, assim, quanto mais merda e mais crimes eles fazem mais eles se apegam àquilo porque o horror do que eles fizeram não é fácil deles mesmo engolir então eles têm que se defender é assim sei lá você come a mulher do vizinho você vai no padre e confessa o arrependido, o cara gente eu fui lá com a minha mulher dele agora, se você estupra 200 meninas de 3 anos você não vai confessar mais você vai defender. Eu sou uma vítima, eu sou um coitado. Blá, blá, blá. Você assistiu o um filme do, do, do Fritz Lang que chama o Vampiro do Seldorf? Sim, sim. Você lembra aquele discurso final, onde aquele assassino de crianças ele se dirige aos outros bandidos sim. diz: Vocês roubam porque vocês querem, mas eu sou uma vítima. Eu não, não, é uma força mais, mais forte que eu, então eu sou inocente. Os caras pensam assim. Sim, você discute. Se você uhum. roubou um caixa de banana, você se arrepende. Mas se você roubou um país inteiro, você vai ter que se defender até o fim de dizer que você é vítima. Uhum. É uma reação histérica, sem dúvida. E todo comunista é assim. Ele vê o horror que ele não é, é, Ele não aguenta ver a, figura, a sua própria figura.
1: Ah, e, e você ainda ouve gente dizendo que isso não existe, que não, que não é assim... Que, que isso é. Aliás, eu, eu, outra crítica que me fazem, né? A Olavo vê, comunista até embaixo da cama, em tudo quanto é lugar. Né?
0: Tudo bom. Uma vez um cara falou isso pra mim, acho que no Fórum da Liberdade do Rio Grande do Sul. Um empresário falou: Você vê comunista embaixo da cama? Eu falo, Não, não, não. Eu vi ele em cima da cama, ele tava lá, ele comeu o seu cu. Você acordou com uma vaga dor no cu e você nem sabe o que foi. Eu, olha. Se você pensar assim, o pessoal tem uma ideia errada do que é comunismo. Já comunismo é uma crença que o sujeito tem, uma ideologia. Ela não é. O comunismo é uma rede de contatos e participações. Que compromete a pessoa. Pouco importa o que ela pensa. Se você ver o número de pessoas que estão envolvidas nisso, é muita gente. Quase metade do Brasil. Então, é... a ah, O Lula não é comunista, porque ele nunca leu o Marx. E você acha que a maior parte dos comunistas ler o Karl Marx, e tem uma noção muito profunda da coisa, Isso é louco. Você que disse né, que quem leu não é mais, né? Quem leu não, e que foi, quem, quem leu e você viu, desiste. desiste. Então <risos> Não é uma questão de convicção, é uma questão de participação dele num esquema humano que o compromete, o envolve e o domina. E ele, qual, qual ele vai ter que servir pelo resto da vida?
1: Olá, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lá em Richmond, eu saí de manhã, falei, bom, deixa eu dar uma passeada aqui, deixa eu ver o que, que tem para ver descobri que a 900 metros do meu hotel tem o Museu do Holocausto de Richmond. Sim, sim, uh, é. E fui lá, evidentemente, fui dar visitar, porque essa coisa me interessa. Na entrada do museu, você tem na frente dele parado um vagão, igualzinho o vagão lá da, que usava para levar os prisioneiros. E você, antes de entrar no, no, no museu, você entra no vagão. O vagão está aberto, né? Então você entra no vagão. que eu entrei no vagão, eu já tomei uma porrada, porque você só vê de longe, você não faz dimensão do tamanho que é. Quando eu entrei, aí entrei e disse tem é um o museu. O museu é... É fantástico. E na saída do museu tem o Gift Shop, com uma livraria imensa. É lá que eu vou. Né? E eu chego na livraria, tem uma parede só de genocídios. E cada prateleira plate... é um genocídio. Então, Ruanda, o, o Darfur, ó, tudo um por um que está colocado ali. Né? E tem um deles lá, que tava, me interessa demais, que eu estava fazendo um, um... assisti um filme chamado o Primeiro Mataram Meu Pai, baseado no livro Força daquilo mais fala, falando lá do que aconteceu no Kimmer Vermelho, né, com o Paul E tem ali embaixo na prateleira essa sequência. E tá lá todos eles ali, e você olha cada um daqueles e fala, cara, tá tudo escrito, tá tudo documentado, e parece que os caras não aprenderam, porque continua acontecendo. Mas, você, um assim,
0: você acha que seria possível o Adolf Hitler se arrepender nos últimos cinco minutos de vida? Não dá mais, pô. Não dá mais. esse aí vai para o juízo final discutindo com Deus. Uhum. foi você que fez isso para mim é o que ele vai ter que dizer
1: uhum. tem uma entrevista do Pol Pot do, do, ele, ele, ele faz uma entrevista em 1990 pouco, ele reaparece um jornalista americano vai lá, senta na frente dele e ele faz a entrevista, eu assisti a entrevista dele em vídeo na entrevista ele diz, tudo que eu fiz foi pelo bem do povo pois é. ele, ele tem que um, dizer
0: isso porque o crime é grande demais uhum. não há mais a possibilidade do arrependimento Quer dizer, ele não teria capacidade de sofrer uma coisa proporcional que ele fez. Entendeu? Eu se eu comia a mulher do vizinho. Bom, ele pode comer a mulher, a mulher banhou depois. Eu sou capaz de imaginar isso aí. Então eu sei o que o vizinho sofreu. Mas se eu mandei matar 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 40 milhões, não tem como, nem como imaginar isso aí. Não. Então, e, e as pessoas não entendem, né e não dá é para
1: dizer. Que eles... É que nem Petrolão, que você falou, roubaram 3 bilhões. Quanto que é 3 bilhões? Pois é, qual é a diferença entre 3 bilhões e 3 milhões? Não dá para ver. É impossível ver. Você não consegue... É possível, de, é. não, coisa aqui,
0: eu falo da violência brasileira aqui nos Estados Unidos. Eles dizem, aqui é a mesma coisa. Eu, não é a mesma coisa, meu filho. É que você não, você não consegue imaginar o que são 70 mil homicídios por ano. Porque são três guerras do Iraque por ano. Sim. Em tempo de paz. Isso escapa da imaginação deles. E esse pessoal que continua comunista é assim. Eles se sentem culpados pelo que os outros fizeram. E essa culpa os persegue. Eles não podem admitir a culpa. Então eles têm que virar e se fazer de você. É um pouco a, a, a psicologia do Himmler. né o Himmler foi o cara que coordenou a extinção dos judeus. E ele disse que às vezes ele chorava. Ele dizia, por que que esses filhos da puta desses judeus nos obrigam a fazer isso? Então, uhum. Ele tinha que lançar a culpa nos caras, porque a culpa dele era grande demais. O, o Chego Guevara também é a mesma coisa. Uhum. Que o mesmo raciocínio são eles que nos obrigam a matá-los. E como? Por que é obrigado a matar?
1: O Maduro está falando isso agora, né? ele também ele tá sempre é sempre... É, é... é pelo bem deles. É pelo o, bem vamos
0: deles. dizer, o comunista simpatizante, que nem pertence ao presidente, ele se sente culpado por isso e não é capaz de ter a culpa. Uhum. Então, por isso que não é uma questão de convicção, não é uma questão de ideologia, é uma questão da moral íntima, que está corrompida até o fundo. Então, por isso é que eu não acredito em falar manso com esses caras, não. Porque você é um bosta, você é um chupador de pica de isso uhum. que você é, porra. É. E olha que estou falando doce ainda, porque uhum. não era nem para falar, para encher de porrada, era para bater. Né? Eu tinha um amigo que era muito brigão chamado Otto, e ele às vezes batia nos caras. Eu falei, se perguntar por que está apoiando, vai apoiar mais. <risos> ah, esse, esse é
1: o Olá, bom, obrigado aí pelo obrigado tempo eu. que você me, me depois aqui, você realmente para mim era, era importante vir aqui conversar contigo e, e, e deixar claro para quem tá ouvindo a gente aqui é o seguinte: cara, bicho, quando você ouviu o rótulo, quando você ouviu, cara, vá saber do que se trata, sabe? lei o livro, entre em contato com as ideias, ouça o ou True Outspeak, ainda tá disponível, você consegue ouvir um podcast? E assista o meu curso. E
0: assista Porque o curso a parte do... jornalística, é só. Como dizer, é só superfície, né? o que eu penso mesmo em profundidade está lá no curso. Sim, fala. sim, sim.
1: Que está no seminário de...
0: Seminário filosofia.com,
1: Filosofia. né? Filosofia. é isso? .org, Ponto org né? Seminário de filosofia.org E fica aqui o um convite, eu não sei se vai... Agora como, eu vou né? dar um
0: curso que chama Guerra contra a Inteligência. O que estão fazendo para imbecilizar você? Eu ah. acho que esse curso é UTI, você tá no Brasil isso é UTI. Sim. Tem que salvar a inteligência dos caras que ainda tem um pouquinho. Ótimo. Olha, a minha maior satisfação é ver os meus alunos, a inteligência dos meus alunos começar a florescer. É assim, é que nem um jardineiro, de repente vê as flores aparecendo. É uma maravilha isso aí. Por isso que eu não estou reclamando de grande coisa. Não, pode falar, mas eu Está tô... dando certo. Pô. Esse é o ponto. De novo, muito obrigado, viu? pelo Obrigado a você, você pela gentileza, que... você que teve o trabalho de vir até aqui. Imagina,
1: eu tinha que vir porque é. acho que, que faz parte dessa. Essa esse trabalho de, de levar não quero levar todas as ideias não, quero levar a pessoa que é, o cara, o Olavo é um sujeito igual a nós, não é um maluco ele tá aqui, eu tô sentado aqui tem, quem não tá vendo, eu tô sentado aqui no meio, quantos livros tem aqui Olavo? 10 mil tem 10 mil livros aqui, eu tô Pô, sentado 50 aqui anos colecionando livro. livros. 50 anos de livro, com leituras é. É, e se quiser argumentar com o Lavo tem que ler o que ele leu tem que escrever no nível que ele escreveu e aí sim, acho que dá para fazer a contestação né porque até então é só é só xingamento, né? isso é. Ó, obrigado pelo trabalho que você fez. Tem feito, Olavo, você tem realmente criado uma, uma relação grande de seguidores aí. Eu estou tendo contato com essa moçada toda. Não fiz teu curso por uma única razão, cara, que Eu não consigo parar na frente do computador. Pra, pra, não, não dá. Não dá tempo de. É tanta loucura que eu estou fazendo aqui. Mas eu acompanho tudo. Estou vendo o que está acontecendo, estou lendo a respeito, estou lá na tua página, estou lendo os artigos. Bom, tem muitas
0: aulas que estão reproduzidas aí no YouTube. Sim, que sim. Que tem você bastante coisa, coisa que está sendo
1: feita é. aí. E não pare, viu? Continue. Porque eu acho que a gente precisa, assim, de. Não, aí eu tô Esse que nem. estímulo, essa provocação que você faz como ninguém, né? e deixar muita gente nervosa e ver se as pessoas conseguem sair do nervoso para entender o que tá acontecendo e se mexer eu com Eu
0: adotei o, o lema do meu filho, o Gugu, que o um dia. A irmã estava enchendo o saco dele, todo dia ela encheu o saco dele. E um dia ela encheu, 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 ele foi ficando vermelho, vermelho. Daí ele ligou para mim e falou: pai. Agora eu vou bater nela. Agora nem torta de banana me dete. Falei, ninguém me dete. Muito
1: bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conhece que vale a pena. CaféBrasilPremium.com.br
0: Você ouviu o LíderCast, com Luciano Pires.